0: Es war einmal ein Garten, der beschloss, ein Paradies zu werden für wohl tausend Arten, voll von Podcastpflanzen, groß und klein, und Boden zu bieten, auf das diese gedeihen, und somit dafür zu sorgen, dass diese weiter zu ganzer Pracht erblühen und Hörgenuss und Freude versprühen. Hallo, einen schönen guten Abend an diesem 23. Juni 2016, am wahrscheinlich wärmsten Tag dieses Jahres. Hier ist der Sendegarten, hier ist die erste Episode eines neuen Formates, was vielleicht bekannt und vertraut äh, klingen mag. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Ganz herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer, die heute jetzt hier live dabei sind oder es später in der Konserve hören. Hier meldet sich Martin Rützler. Ähm, wir haben uns vielleicht das letzte Mal im PodUnion Magazin gehört, jetzt hören wir uns hier im Sendegarten. Und ich bin nicht alleine, an meiner Seite ist die Melanie Bartos. Hallo Melanie.
1: Hallo Martin.
0: Immer noch die Stimme der Vernunft, ich immer glaube noch. das hat sich ja, nicht geändert. Ich weiß
1: nicht, vielleicht ändert sich das ja im Garten. <lacht> ja,
0: wer weiß. Da ist der Jörg, hallo Jörg, guten Abend. Hallo Martin, grüß dich. Du bist immer noch die Stimme des
2: Herzens. Oh danke, das will ich gerne sein.
0: Gut, wunderbar. Und äh, last but not least, die Stimme des Chaos, unser vertrauter, lieber Marc. Hallo, guten Abend, Marc. Hallo und schönen guten Abend, das Terrorsonnenblümchen. Nee, Chaos sonnenblümchen das Terror und Chaos Sonnenblümchen. Ich will mal eben auflösen, womit ich gerade diese Sendung begonnen habe. Das war der erste Teil eines längeren Gedichtes, was mir die Hörerin Ed Wunnebar zugeschickt hat. Die Webseite äh, Sendegarten.de, die gibt es jetzt irgendwie seit drei Tagen so in voller Blüte, haha, was man so sagen kann. Also es ist alles noch so im Werden begriffen, aber es sind trotzdem schon einige Vorschusslorbeeren eingegangen und ein ganz besonders lieber Kommentar ist von Ed Wunderbar gekommen und da ist dieses Gedicht auch dabei, das sind glaube ich vier ganze Strophen, ich habe jetzt nur zwei vorgelesen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal Ganz, ganz groß Danke sagen. Also, das ist eine, eine solche, ein solches Geschenk, dieser Kommentar. Ähm, die, 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 das, ich weiß gar nicht, wie ich meine, meine Berührtheit, meine emotionale Berührtheit noch ausdrücken kann. Ich finde es vor allen Dingen
2: ja. toll, dass du das auswendig gelernt hast bis dahin.
0: Ich habe es nicht auswendig gelernt. Ich so, habe oh. hier einen
3: <lacht>
0: ich habe hier ein Bildschirm vor mir und da sind so schwarze Elemente drauf, weiß im Grund. Und ähm, da kann man erkennen, äh, das sind Buchstaben, so wollte ich sagen. Du arbeitest ja, also ähm, mit Tricks hier, na gut. Ja, ja, ich arbeite ich arbeite richtig mit, mit richtigen Tricks. Ähm, bevor wir richtig in die Sendung starten, ähm, muss ich, glaube ich, oder möchte ich, ist mir ein Bedürfnis, äh, äh, noch einmal so ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen, was denn da in den letzten vier, sechs, sieben Wochen eigentlich passiert ist. Ähm, und ich meine damit, äh, mein Weggang von der Potunion union und jetzt plötzlich dieses neue Format, äh, ist das von langer Hand geplant oder was ist denn da, was läuft denn da eigentlich für ein komischer Film? Ich ich, ich, ich habe mir vorhin so ein paar Stichworte zurechtgelegt, es ist länglich geworden, ich hoffe ihr habt alle Geduld euch das anzuhören, aber ich muss ein kleines bisschen ausholen, sonst wird es nicht verständlich. Ähm und äh, ich fange einfach mal an, bevor ich jetzt noch mehr äh, rede. Also dieser Weggang von der Portunion, der war für mich überraschend, der war für die Hörerinnen und Hörer überraschend, auch für das ganze Team überraschend. Äh, das war so nicht vorgesehen. Wir, die nächsten vier Episoden waren bereits geplant. Äh, von daher äh, gab es eigentlich in dem Moment keine Erwick Entwicklung, die das hätte äh, erkennen können lassen. Also ähm, ich... Äh, Schon bevor ich in die Podunion reingegangen bin, habe ich äh, mich fürs Podcastland interessiert und habe Berichte über die Podcastlandschaft gemacht. Der Radio Mono hat ja gestartet mit einem Beitrag über einen Podcaster-Workshop und äh, es gab dann auch so Porträtsendungen in der Folge 10, Methodisch inkorrekt da auf der Republika äh, interviewt. In Folge 13 war ich in Stuttgart und habe mit Omega-Tau-Podcast eine in Anführungszeichen Home-Story gemacht mit Nora und Markus. Das war auch sehr nett. Ähm, ich bin eigentlich zur Podunion als Hörer gekommen, ähm, hatte den ersten Kontakt in der B-Staffel in der Folge 22 und wollte da eigentlich nur Werbung für das Ganzohr-Treffen 2014 an der Uni Wittenherdecke machen. Bin dann da irgendwie hängen geblieben, ähm, habe dann auch in der Folge 24, 25, 26 der B-Staffel mitgemacht und dann anschließend 36 Folgen der C-Staffel. Ähm, wobei der Anfang dieser C-Staffel ist mit dem Rico Lüthi gemeinsam gewesen, der hat ja bis dahin eigentlich das Port Union Magazin gemacht und der hat sich aber dann aus privaten Gründen etwas Luft verschaffen wollen und hat gesagt, macht mal ohne mich weiter. Das war so ein bisschen, ich habe vorhin mal überlegt, wie man das erklären könnte. Das war so ein bisschen so, als wenn so ein Reiseleiter äh, während der Fahrt oder während, am, am Rastplatz aus dem Bus aussteigt, demnächst besten Gast seine Unterlagen gibt und sagt: So, mach du mal weiter, ich, ich hab, muss jetzt mal weg. Also ich bin da so ein bisschen reingeraten, ohne es eigentlich zu wollen. Der Rico wollte eigentlich auch nur ein paar. Wochen oder ein paar Monate, ein halbes Jahr oder sowas wegbleiben. Ja, das war im März 2015 und jetzt haben wir 2016 und der März ist auch schon lange vorbei. Also um, kurz und gut, ähm, das Ganze ist mir, ist mir zugefallen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ich bin aber dann bei den, für die nächsten 30 Episoden in diese Rolle des Reiseleiters mehr oder weniger so reingeschlüpft. Ähm, hätte auch ein anderer vom Team machen können, aber ich habe das halt übernommen hatte eigentlich immer so die Erwartung, dass der Rico mal wiederkommen würde. Denn Rico, so verstehe ich das nach wie vor, ist der Vater der Portunion. ja Und da stellt sich schon die erste Frage, was ist die Portunion eigentlich? Ich habe das immer so verstanden, dass die Portunion so eine Community von eingeschriebenen Podcasterinnen und Podcaster werden wollte, oder? sollte. Ich kann mich erinnern, da gab es früher mal so ein Anmeldeformular und da gab es Regeln, die man beachten sollte, man sollte sich irgendwie beteiligen zu so und so viel Anteil oder so. Also das war schon so klar wie so ein Club, man kann da beitreten, man kann Mitglied werden und man schreibt sich ein. Ja. Und auf dieser Seite, podunion.com, gab es dann eben genau dieses Verzeichnis der Eingeschriebenen und dann gab es Hilfeseiten, Podcaster Landkarte wurde da mal ent entwickelt und so weiter. Und da gab es auch drei Audioangebote, einmal das Podunion Magazin, dann äh, Im Fokus, das war so ein Porträt, äh, so eine Porträtseite, die nie so richtig ans Leben gekommen ist. Und dann gab es mal das Podcast-Ding, das war so eine monothematische Sendung zur Vertiefung einzelner Aspekte. Ähm, manchmal so ein bisschen experimentell, da gab es ein paar wirklich sehr hübsche Ausgaben und vor allen Dingen haben sie das allerbeste Intro von der ganzen Welt gehabt. Also das finde ich nach wie vor richtig klasse. Ja, das ist aber leider eingestellt worden. Äh, Im Fokus, das Angebot kam auch nie so richtig auf die Beine, dann blieb im Prinzip nur das Magazin, so als Sprachrohr der Podunion. Und auch der Inhalt der Webseite veränderte sich im Laufe der Zeit. Dieses Verzeichnis wurde irgendwann aufgelöst. Der Content, der da so war, der wurde herausgenommen. Dann blieb nur noch das Magazin übrig. Und ähm, ja, ich war da irgendwie dieser Reiseleiter von diesem Magazin. Für mich so eine Win-Win-Situation. Ne? Ähm, ich habe da einfach immer weitergemacht, obwohl zwischen mir und Rico hat es auch in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen geknirscht, weil wir uns über den Weg und was man wie man so vorgeht nicht immer so ganz einig waren. Ähm, aber ähm, ja, ich habe dann einfach weitergemacht. Ich habe ein paar blöde Situationen erlebt, wo ich dann gefragt wurde, was ist denn da eigentlich los mit der Portunion? Äh, da ändern sich Dinge und ich konnte dann ehrlich immer nur die Schultern zucken und sagen, ich weiß eigentlich nicht, keine Ahnung, was da so los ist. Ne? Ähm, ich habe dann auch so ein bisschen war, bin ins Grübeln gekommen und habe mich gefragt, was ist denn jetzt die Podunion eigentlich? Also wenn diese Union der eingeschriebenen äh, Podcasterinnen und Podcaster nicht mehr existiert, was ist denn jetzt dann die Podunion-Community in Abgrenzung zu den anderen Communities, die wir so kennen? Ja, Podstore, Podcamp, Subscribe, Unsubscribe, Meetup und so weiter. Äh, da gibt es ja eine de facto Community, äh, aber die nennt sich halt nicht Podunion und die haben damit auch irgendwie nichts zu tun. Ich habe das dann einfach mal angesprochen, weil hat mich halt begleitet. Und durch diese Frage kamen dann Antworten und Wiederfragen und neue Antworten. Und dann ist die Sache irgendwie an diesem Punkt so, so, ja, war so ein, so ein Experiment wie von korrekt hat er so puff gemacht und ist dann irgendwie eskaliert. Ja, also wie gesagt, Rico und ich hatten schon öfter, früher öfter mal unterschiedliche Ansichten, so von einem Jahr stand bei mir schon mal der Gedanke im Raum, das Magazin zu verlassen, aber naja, wegen dieser Win-Win-Situation, ja, also ich krieg da was, Türöffner, ähm, wenn ich irgendwo anfrage, möchtest du nicht fürs Potunion äh, Gast sein, dann war das einfacher, als wenn ich jetzt einfach als Nobody gefragt hätte und die Potunion bekam da irgendwie dann auch Content, also das war ja irgendwie eine ganz... Verträgliche Situation kann man ja dann eigentlich auch nichts anderes sagen. Aber durch die, durch die aktuelle Auseinandersetzung kam dann irgendwie dieser ganze Ärger, der dann auch sich so ein bisschen äh, äh, abgeschwächt hatte, kam das alles wieder hoch und dann war so, ich sage das immer bildlich gesprochen, so ein Notausknopf. Ne? So, das musste die Maschine muss jetzt anhalten. So, Full Stop jetzt und hier ähm, war für mich so der Moment der einzigen, die einzige Lösung. Hätte ich Melanies Vernunft gehabt oder das große Herz von Jörg wäre ich vielleicht anders an die Sache rangegangen. Aber ich habe genauso viel Chaos im Hirn wie der Marc und sah rot und habe dann einfach in den Sack gehauen. War jetzt nicht wirklich schön, gebe ich zu, aber ich glaube für mich die richtige Entscheidung. Ähm, der Rico, der hat mit der Community-Idee und, und mit der Webseite und was da alles war von Portunion.com eine tolle Arbeit hingelegt. Gar keine Frage. Und dafür zolle ich ihm großen Respekt. Für all das, was er bis dahin gemacht hat, toll. Und ich hoffe, ehrlich, auch, dass es da irgendwie weitergeht mit einem anderen Reiseleiter. Oder Rico übernimmt die Mappe und nimmt dann wieder die Fahrt auf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, für mich aber ist das nicht mehr das richtige Zuhause gewesen. Deswegen bin ich da dann ausgestiegen. Das Ende des Portunium Magazins bedeutet für mich dann aber nicht, die Idee aus dem Podcastland zu berichten, aufzugeben. Denn ich hatte ja vorher schon die Intention, das zu machen. Und ich glaube... Summa summarum waren vielleicht auch mal ein paar Schnapsideen dabei, aber summa summarum ist das eigentlich nicht so ganz schlecht gelaufen. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, haben mich da doch sehr beruhigt, sagen wir es mal so. Und diesen Gedanken irgendwie aus dem Podcastland auf eigene Kappe zu berichten, hatte ich sowieso weitergesponnen nebenbei. Ich habe mir so Seiten wie podcastland.de und tonspurhelden.de an Land gezogen über die letzten Monate und Jahre. Äh, habe die teilweise mit kleinen Extraprojekten belegt. Ne? Wie könnt ihr euch an die Podcast-Singers vielleicht erinnern. Ähm, aber um, um damit jetzt weiterzumachen, das wollte irgendwie auch nicht so richtig passen. Aufhören wollte ich jetzt auch irgendwie nicht. Und in diesem ganzen Durcheinander ist mir dann zwei, drei Tage, nachdem ich da ausgestiegen bin, kam mir die Idee mit dem Sendegarten. So als Klammer für ein Podcaster-Magazin, ein allgemeines Podcaster-Magazin, was keine spezielle, sondern die allgemeine Community ins Auge nimmt. Das, was wir da bis dahin im, im Namen der Podunion gemacht haben, war ja schon eigentlich für alle, aber es hatte irgendwie für meinen Geschmack so ein bisschen den, den falschen, das falsche Etikett. Ähm, kann man aber auch anders diskutieren. Kann man, kann man natürlich sehen, wie man will. Ja gut, kurz und gut, ich habe dann einfach mal äh, ein paar Tage nach dem Potonion-Ausstieg geguckt, ob man Sendegarten.de noch äh, als Domäne registrieren kann. Konnte man, ja und dann ist eben passiert, was jetzt, was ihr, was ihr seht, was ihr hört. Ähm, äh, ich habe die Domäne äh, mir geschnappt was, jetzt, was ich jetzt im Einzelnen mit Sendegarten und welche Assoziationen und so weiter da so dranhängen könnten, das kann man alles gut in der Nullnummer nachhören. Da äh, ist das ein bisschen wirr, aber doch eigentlich ziemlich genau ausgedrückt, was die Gedankengänge da so gewesen sind. Ähm, jetzt habe ich viele Worte gemacht, ich möchte noch mal eben ein Fazit äh, ziehen, damit das für mich auch wirklich jetzt ans Ende kommt. Ich möchte sagen, danke an die PortUnion.com, danke an Rico Lüthi, danke an die Admins, die ich kenne, das wäre dann der Poughkeepsie und der MC beispielsweise, ich weiß nicht, vielleicht kenne ich ja noch weitere, aber ich weiß nicht, danke an die Admins, die ich nicht kenne, danke für den Spielraum im PortUnion Magazin, danke für das Vertrauen, mir die Reiseleitung zu übertragen. Ja und dann noch einmal, was ich schon geschrieben habe, macht es gut. Tragt die Idee bitte weiter, lasst uns jeder auf seine Weise das Podcastland unterstützen. Und damit herzlich willkommen ein weiteres Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, im Sendegarten. Ende des Monologs.
2: Haha, <lacht> was war das denn? <lacht> Süß. <lacht> Kleines Äffchen im
0: Garten, schön. Das war mehr, glaube ich, ein Vogel. Ja,
2: okay.
0: Irgendwas Buntes. Ja, ja. kann auch sein. Ähm, ich, 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 wir müssten, glaube ich, noch eine Sache an, anknüpfen. Ich, ich habe die ganze Zeit von ich und von mir geredet, weil ich das Einzige, was ich hier erklären kann, ist, was bei mir passiert ist, was bei mir vorgegangen ist. Warum ihr drei jetzt hier sitzt, das müsstet ihr vielleicht selber, oder möchtet ihr das selber erklären, oder sagt ihr, das geht keinen was an, ich bin hier und damit Ende Gelände? Hat einer von euch Bedarf, da irgendwas zu sagen? Das wäre die richtige Gelegenheit jetzt.
2: Also, ich kann das. Ja, was äh, heißt Bedarf? ja Jörg, bitte. Ja, du, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich, ähm, ich bin wegen euch hier und nicht äh, wegen irgendwas, was da, wer weiß wie heißt, und das ist mir alles egal, Hauptsache ich habe euch hier. Und kann mit euch zusammen zusammenquatschen. Ich hatte seinerzeit auch, als der Rico gegangen ist, echt Schwierigkeiten und hatte auch gesagt, Mensch, du eigentlich, und das wisst ihr ja auch alle, ich wollte eigentlich nicht weitermachen dort. Und ähm, habe das wegen euch gemacht und ihr seid mir einfach wichtig geworden. Und ähm, ohne euch mache ich da nicht weiter, nein. Das geht mir wirklich äh, nicht um irgendwas, sondern es geht mir um euch. So, Punkt um. Deswegen bin ich hier. Und das gerne, natürlich.
1: Ja, Marc, ich als jüngstes Mitglied äh, sag's als Letzte.
4: Nein, Ladies First.
1: Doch. Das kann
2: ich jetzt
4: nicht machen. Nein, Doch? ich muss ja jetzt, jetzt habe ich nochmal die Chance, irgendwie einen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Neustarten so, ne?
1: Nein, also ich kann es von meiner Seite ganz kurz machen. Von meiner Geschichte ist ja, ähm, was was dieses Bordunion-Magazin betroffen hat, die jüngste von allen. Ähm, ich habe das Magazin gehört, äh, noch nicht in allen Staffeln, ähm, aber in der aktuellen Staffel damals vor etwa ähm, einen, eineinhalb Jahren mittlerweile schon, also habe es als sehr wertvolle Informationsquelle und interessante Anlaufstelle gefunden. Und ich habe grundsätzlich das Konzept oder die Idee, dass es in dem Podcast, in der Podcast-Landschaft ein Magazin gibt, das sich auf einer Meta, in einer Metaform sozusagen mit dieser Landschaft auseinandersetzt, sehr interessant und sehr wichtig auch gefunden. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als mich Martin beim BPW in Berlin letztes Jahr im Mai angesprochen hat und gefragt hat, ob ich Interesse hätte mitzumachen und vielleicht auch, das ist ein weiterer interessanter Aspekt von meiner Seite natürlich gewesen, so ein bisschen ähm, die österreichische Perspektive reinzubringen. Und da hat sich ja, wie ihr wisst, mit dem alle immer genervt in den letzten Monaten doch einiges getan und ähm, wie gesagt, ich habe die Idee schön gefunden, ich habe es weniger, um ehrlich zu sein, an der Botunion aufgehängt, ähm, habe mich versucht, da ein bisschen ähm, hineinzudenken, war für mich dann aber auch so ähnlich wie ähm, Jörg jetzt gesagt hat, nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt. Mir ging es um die Leute und ich habe dann ja auch euch kennengelernt, um das, dass es einfach Spaß macht, das zu machen und vor allem auch um, um, das, um den Charakter diese, dieses Podcasts, den ich für, für die Podcast-Landschaft im deutschsprachigen Raum für ziemlich wichtig und auch sehr gut halte. Das ist für mich sehr stark an Martin ähm, gehangen, weil er mich da ja im Grunde auch äh, sozusagen hineingeholt hat. Und dadurch, dass es für mich auch stark an der Idee und an den Personen gekoppelt ist, ähm, war für mich äh, sofort klar, dass ähm, ich mitgehe in den Garten.
0: Ja, Marc, jetzt bist du dran. Jetzt kommst du
1: nicht Ja, drauf. jetzt 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 bin ich dran.
3: Ach,
4: äh, hm. <lacht> Nein, alles gut. Ja, ähm ich finde die die das Podunion Magazin nach wie vor ähm tolles Format. Äh, eine grandiose Idee und das sollte auch hoffentlich so weitergeführt werden in wie weit ähm Sage, ja, wie drücke ich das jetzt am besten aus, ohne meine E-Mail von damals vorzulesen. <lacht> Denn ich finde, wenn man einfach selber für sich einen Entschluss gefasst hat, und da hat das ja bestimmt auch äh, einen Grund einfach. Und den Grund, äh, der Grund für mich spielt jetzt ähm, ja, insofern eine Rolle, dass ich äh, nur dazu sagen kann, ähm, dass ich erstmal noch so ein paar Dinge einfach nur verstehen muss. Und ähm, bevor ich da einfach für mich kein, kein Verständnis gefunden habe für, ähm, muss ich ganz einfach sagen, dass ja, kann ich so in dieser Form eben nicht weitermachen beim Magazin. Das heißt aber nicht, dass äh, man sich irgendwie bekriegt oder äh, gegenseitig irgendwie, keine Ahnung, die Hosen runterzieht oder was weiß ich, irgendwie so ein kindisches Geaffe. Nein, ich habe es in Form einer Rundmail an alle Mitstreiter, an alle Kollegen, Freunde ja, abgetippt, dass ich jeden nach wie vor mag. Ich habe mit keinem Streit und hoffe, dass das natürlich bei jedem eben auch so der Fall ist ist Oder sein wird, ähm, wie auch immer. Ähm, ja, und äh, wäre auf jeden Fall sehr, sehr glücklich darüber, wenn das Ganze vielleicht einfach jetzt äh, erstmal so das, was eben intern passiert ist oder rauskam oder wie auch immer. Erstmal so ein bisschen jetzt ruht und absagt und dass man vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen irgendwann, also irgendwann in Zukunft auf jeden Fall sich nochmal irgendwie äh, unterhält und äh, im ruhigen, im sachlichen und vielleicht ähm, ja ist dann alles äh, etwas klarer, aber so wie es äh, denn jetzt ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, nee geht halt nicht äh, für mich, ähm, ja, und ich finde nicht, dass man sich da irgendwie bekriegt oder dass da jemand von Krieg reden sollte, ähm, denn wenn man eben nicht rein sieht und nicht weiß, was los ist, äh, dann sollte man sich auch kein Urteil anmaßen, finde ich zumindest. Mag jetzt vielleicht wieder provokant klingen, aber... Es wird letzten Endes alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Also warten wir doch einfach mal ab, was die Zeit so bringt. Und wenn es eben so bleibt, ist sehr, sehr schade. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, ich ähm, denke, dass man da irgendwann in Zukunft noch mal einfach miteinander reden sollte. Und dann, ähm, ja, heißt jetzt nicht, dass alles wieder so sein soll wie vorher. Das wäre immer schön. Ähm, aber auf jeden Fall mal so Verständnis füreinander, untereinander, ähm, sollte doch dann schon mal wieder einkehren. Und wenn das dann so ist, und dann ist doch alles gut. Und äh, ich hoffe, dass die Podunion, äh nicht stirbt oder äh, das das heißt ja das absolut nicht. Ich kann den den ganzen Wirbeln nicht wirklich verstehen. Jetzt machen wir erstmal halblang und machen ein Sommerpäuschen. Äh, kann man ja so sehen, wie man will, gerade als Hörer. Und einfach mal auf sich zukommen lassen alles. Punkt. Okay, dankeschön. Ähm, Viele Worte wenig
0: gesagt. Ja.
4: Es hat sich nichts verändert.
0: Ich, ich habe gerade so ein bisschen im, im, äh, im Chat gestöbert, da gibt es noch einige Nachfragen, aber ähm, ich möchte da jetzt nicht mehr dazu sagen. Für mich ist das jetzt durch. Ich bin keine beleidigte Leberwurst, jedenfalls nach meiner persönlichen Wahrnehmung nicht. Ähm. Ich bin mir bewusst darüber, dass Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung öfter mal auseinanderlaufen, das kann durchaus sein. Ich habe für mich einen Schritt, einen Schnitt gemacht, um genauer zu sein, den ich jetzt dann für gekommen gehalten habe. Ich halte das für in dem Moment, war es emotional, deswegen sage ich ja, hätte ich die Vernunft von Melanie und das Herz von Jörg gehabt, hätte ich vielleicht anders reagiert. Habe ich aber nicht, ich bin ich, ich habe wie ich wie es mir möglich war, in dem Augenblick äh, gehandelt. Das Ergebnis wäre aber früher oder später auf jeden Fall so gekommen. Und deswegen genug der Sache. Ähm, man kann uns natürlich vorhalten, das wird das neue Magazin. Das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und da muss ich sagen, genau, ja, warum auch nicht? Das Format Magazin hatte sich entwickelt über die Zeit hinweg. Ähm, es war ein best Best Practice geworden, wir hatten Rubriken, die wir mehr oder weniger gut beachtet haben und insgesamt in der Summe glaube ich, funktionierte das eigentlich ganz gut, wir haben uns gelegentlich Gäste eingeladen und in einen Garten sich Gäste einladen, einen Gast auf eine Gartenbank zu setzen, ihm ein kühles Getränk anzubieten und zu sagen, schön, dass du da bist, erzähl doch mal, was du so treibst, ist eigentlich ein ganz wunderbares Szenario und so sollte es heute Abend eigentlich auch sein und wir hatten eingeladen Oliver Wunderlich. Namen schon mal gehört? Hm. Wenn ich sage, wie sein Angebot heißt, wisst ihr alle, das ist der Explikator. Wir hatten den Explikator eingeladen ähm, zum Start. Er sollte mit uns hier den ersten Spatenstich machen. Und bis heute Morgen war das auch alles klar. Äh, ihr habt gerade gemerkt, wir sind nicht ganz pl plötzlich gestartet. So ein paar technische Fragen gab es da, aber die waren alle gelöst oder hätten wir, gelöst, hätten wir lösen können. Aber dann ist ihm das Leben dazwischen gefahren. Es gibt eine was auch immer geartete private Verpflichtung, die Ihnen für heute Abend abhält, aber er hat uns einen Kommentar dagelassen.
3: Hallo, liebe Sendegärtner, ähm, äh, äh, ich kann leider heute doch nicht dabei sein. <lacht> es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass es doch so kurzfristig nicht geklappt hat. Die Gründe sind rein privater Natur und ich möchte nicht groß drüber referieren, aber ihr werdet mir sicher nicht böse, wenn ihr sie kennen würdet. Es war eine Ehre für mich, Teil eurer ersten Sendung gewesen hätte sein können sollen wollen. Ich freue mich schon auf den Sendegarten und drücke euch ganz fest die Daumen, dass alles so klappt, wie ihr euch das auch vorgenommen habt. Vielleicht klappt's ja in Zukunft mal wieder. Donnerstag ist ja bei mir immer ein bisschen schwierig, aber die Konkurrenzveranstaltung, das Fantasy-Rollenspiel mit meinen Kindern, wird nicht mehr lange in dieser Form klappen. Jetzt nach ihrem Bachelor bewerben sich die Mitspieler nämlich in ganz Deutschland für den Master. Wir werden also sendungstechnisch hoffentlich bald zusammenkommen und wenn dann Gras über die Sache gewachsen ist, dann seid ihr mir vielleicht auch nicht mehr böse. Nochmal also mein tief empfundenes Sorry. <lacht>
2: Oh my God, who the hell cares? Ja, wir kehren. Ja, wir kehren ja, uns wir natürlich kehren, ja.
1: Der Explikator ist und bleibt großartig. Schade, dass er heute nicht da sein kann, aber ich bin optimistisch. Irgendwann, Der
0: taucht hier noch auf. Das irgendwann wird ich es
1: soweit sein. <lacht>
0: Ja, für dich, für dich war das so ein Wechselbad der Gefühle, Melanie. Ne? Wir hatten erst ja. einen Termin, da hast du dich so gefreut, dann konntest du nicht, dann ging das hin und, und jetzt hast du gesagt, ah ja, wunderbar, jetzt klappt es doch und jetzt klappt es dann doch wieder nicht. Ja, leider, leider. Ich bin ein, Schönen ein Grüße sehr, nach München an dieser Stelle, Sehr
1: und treue äh, Explikator-Hörerin und ein großer Fan. Aber wir werden das irgendwann schaffen. Ich, bin, ich glaube daran.
0: Weißt du denn eine Antwort auf die Frage, warum er nicht mehr sagt, schaltet auch, beim, schaltet auch morgen wieder ein, sondern schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein? Das hat er irgendwann geändert, aber ich weiß nicht warum. Weißt du das vielleicht?
1: Nein, das weiß ich leider nicht, aber eine ah, sehr gute Frage.
0: Es bleiben, bleiben noch Fragen. Ja. Na gut, das kommt dann ins, <lacht> ins Kästchen, ins Fragenkästchen. Genau. Okay. Ja, also wir müssen heute ohne Gast klarkommen. Das gibt uns aber auch ein kleines bisschen Gelegenheit, erst einmal so uns selber zu finden, zurechtzuschuckeln mit den neuen Rollen, die vielleicht auch die alten sind. So ganz durchformatiert ist das Ganze noch nicht. Wir haben Rubriken, die floral angehaucht sind, also neue Ernte beispielsweise. Wenn Feedback eingegangen ist, da fällt zum Beispiel das Gedicht und äh, den Kommentar von Ed Wunnebar drunter, aber auch von äh, wen habe ich noch gesehen? Micha, äh, der Kai, äh, Ned Raden und äh, der Ralmai und also diverse Leute haben sich schon positiv geäußert. Dankeschön dafür. Ähm, dann haben wir, was früher neue Podcasts waren, nennen wir jetzt hier Setzlinge. Ähm, wir sind auch nicht ganz klar, wer der Anzuchtbeauftragte wird. Anzucht, nicht Unzucht, sondern Anzuchtbeauftragte, sich darum kümmert. Schauen wir mal. Ähm, dann, ähm, Wenn der Gast da ist, dann lassen wir uns von ihm oder ihr den Garten, den persönlichen Garten erklären. Also ne, wo, wie kommt man rein? Was wird geboten? Ist es ein Nutzgarten, ein Hobbygarten und was auch immer? Ähm, wenn wir in die allgemeine Umwelt gucken, so quasi über den Zaun, da gibt es dann auch das Streuobst, also dieses Dies und Das, was da so vielleicht ansteht. Und ähm, für Tipps und Tricks, also was kann man besonders gut machen, was kann man, wo, wo hat sich was bewährt, das nennen wir jetzt mal Schulgarten im ersten Aufschlag. Klingt noch ein bisschen doof, vielleicht ändert sich das alles noch. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist ein ordentlicher Geräteschuppen, wo die Technik drinsteht. Wenn wir da irgendwie da irgendwas besprechen über Technik, dann äh, wollen wir uns da äh, wiederfinden. Wenn wir über Termine sprechen, dann ist das natürlich der Blühkalender, logisch. Ne? Und dann gibt es noch die Blütenschätze, also das, was besonders geleuchtet hat. Das sind dann die ehemaligen Highlights. So, das soll im Prinzip die Struktur sein. Jetzt haben wir den Gast gehabt und wir kommen zu den ersten, nämlich zu den Setzlingen. Da haben wir, obwohl wir noch keinen Anzuchtbeauftragten gefunden haben, äh, haben wir doch was im Petto, Mark. sind die Trenner, ne? In der Hand geklöppelt. Im, im einem weil es angesichts.
1: Voll super sind ja. die.
4: Ähm, würde gerne den äh, Kids-Podcast ähm, kurz äh, ja, äh, im Sendegarten das erste Mal vorstellen. Der Kids-Podcast beschäftigt sich mit Kindern im Allgemeinen und äh, mit Pflegekindern im Besonderen. Es sollen alle Personengruppen zu Wort kommen, die sich mit Pflegekindern befassen. Ähm, also Vormünder, Jugendämter, Pflege, Eltern, Berater, Vereine und natürlich die Pflegekinder selbst. Es ist ein extrem spannendes Projekt, finde ich. Ähm, und äh, ja, sollte man mal zumindest einmal gehört haben. Aber ich bin der Meinung, wenn man es einmal gehört hat, hörst du es wieder und wieder und wieder. Auch wenn, glaube ich... Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, eine Folge oder zwei Folgen sind, das sind online. Kannst du nicht aufhören. Ich glaube, ich habe die erste Folge schon ein paar Mal gehört. Also ist gut. Auf jeden Fall. Soll ich noch äh, das nächste Kärtchen? Ist für mich auf
2: jeden Fall sehr interessant, dieser Podcast. Also da sollte ich echt mal reinhören. Äh, nee, du also du ich meine jetzt das mit den Kids-Podcasts. Also Kids-Podcasts, ja. meinst du? Das hört sich sehr interessant an, da können ich bestimmt also, ein... Das ist so
4: cool, die Idee... Die Idee alleine schon. Also da Stunde. könnte ich
2: einiges sagen. Ich, ich finde es richtig ich, stark. Ja. Sollte ich wirklich mal reinhören. Ja.
0: ja. Ja. Absolut. Ja, Martin. Ja, mir ist heute Mittag noch äh, was zugelaufen und zwar gibt es äh, die Potter ähm, äh, Also das. Wie, wie hat es Christian Eck von der Hörsuppe gesagt, kuratieren ist das neue Social Media, glaube ich. Und kuratieren, also eigene Listen machen oder in Gruppen Listen machen und die dann empfehlen, das ähm, geht ja gerade so ein bisschen durch die Gegend. Und nichts anderes, letztendlich hier Sendegarten wollen wir ja auch einzelne Leute vorstellen, deren Angebot vorstellen, also der Szene so ein bisschen ähm, auch äh, Wahrnehmung verschaffen, hoffentlich. Und äh, in gleicher Art und Weise arbeiten jetzt Sven Hock, also den wir unter Ra den Raiden kennen und den Michael Pfaff vom Making Tracks, der Micha. Die haben sich zusammengetan und machen einen Podcast oder wollen. Sie haben eine Nullnummer gemacht und das angekündigt. Sie wollen eine Pod-Revue machen. Und da wollen sie Menschen hinter den Mikrofonen vorstellen. Sie nennen das Informationen rund um deutschsprachige Podcast. Ja, das ist quasi dann neben... Port Union Magazin, Sendegarten, Port Revue, das dritte äh, Angebot, was in diese Richtung stößt, von dem ich jetzt so aus dem Stand was weiß. Das ist total schön, das äh, macht die Landschaft bunt. Und äh, die starten jetzt, ich glaube, ich habe da vorhin in die Nullnummer reingehört, ähm, sie sind doch auf der Suche nach Menschen, die sich gerne von ihnen porträtieren oder vorstellen lassen möchten. Also wer immer ein äh, Angebot bekannt machen möchte, sollte da vielleicht mal reingucken. PodReview.de ist das, äh, die Adresse, in, in der man da weiterkommen kann. Schöne Idee von den beiden, ähm, die sich, die man ja auch regelmäßig im Ratinger Podcast dienstagsabends mit dem Jörg zusammen hören kann. Hast du davon Nein, gewusst, überhaupt nicht? Jörg?
2: Ich höre jetzt davon.
0: <lacht> <lacht> So, so, die zwei, guck mal. Nee, ja, ja
2: wir haben bestimmt mal irgendwo was geschrieben oder so und ich habe es einfach überlesen, aber äh, ja, cool. Also würde mich mal interessieren, wie das so weitergeht bei denen. Ich muss erst mal reinhören.
0: Cool. <lacht> Melanie, du wolltest noch wasser ergänzen, glaube ich.
1: Ja, ich habe gerade noch äh, ein Kärtchen reingeworfen, pünktlich wie immer.
2: Just in oh, time, ja. würde ich sagen. <lacht>
1: Ja. Ähm, ich werde damit eine äh, kleine Serie äh, einläuten. Äh, Österreichische weil wir, Podcasts. Ja, ja, damit werde <lacht> ich mich innerhalb des Gartens äh, abspalten.
2: Wachsen die denn auch in unserem Gefilm? Doch, tun die, ne?
1: <lacht> ja, aber hallo. Nein, ich möchte, ähm, also ich möchte später noch ein bisschen was erzählen, weil ich habe, ich war jetzt ja durch einige Wochen nicht mehr live zu hören, aber ähm, war in Podcast. Ähm, Podcast-Angelegenheiten eigentlich sehr viel unterwegs. Es ist sehr viel passiert und ähm, in Österreich haben sich ähm, in den letzten Wochen und Monaten hat sich auch sehr viel getan, wie ihr ja schon wisst. Unter anderem sind einige neue Podcasts entstanden und heute möchte ich mal mit einem ähm, anfangen, den ich kurz vorstellen möchte. Der hat den Namen Auer UF Code Programmieren und Programmieren lernen und das ist ein ganz tolles Format von ähm, Stefan Haslinger und Anna Geiger ist vielleicht schon den einen oder anderen Mal über den Weg gelaufen sind beide recht aktiv in der Podcast Landschaft unterwegs und die haben vor ein paar Monaten begonnen einen Podcast zu machen äh, über also da äh, sagen wir mal so der Stefan kann ist äh, wie soll ich sagen professionell unterwegs in dem Programmierbereich, ähm, lernt das anderen und hat jetzt mit der Anna eine Person gefunden, die sozusagen bei Null einsteigt. Und diesen Lernprozess beim Programmieren, Lernen begleiten sie jetzt mit einem Podcast. Und das ist wirklich sehr gelungen. Der Stefan Haslinger kann unglaublich gut erklären und kann ich nur empfehlen, da reinzuhören. Einerseits äh, auf aufgrund der Thematik für alle, die es interessiert. Und es gibt jetzt ja doch immer mehr Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren und ähm, da mal reinfinden möchten. Für die ist das optimal, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz schön, den beiden zuzuhören, wie sich sowas entwickelt und wie die Anna nach und nach immer mehr lernt. Es sind auch immer wieder Gäste zu Gast. Es gibt bisher sechs Episoden, also kann ich nur wärmstens ans Herz legen, da mal reinzuhören.
0: Das habe ich schon gemacht, da habe ich reingehört, weil ich dachte, mh, äh, da kann ich auch noch vielleicht so ein bisschen programmieren lernen, aber das ist, dann geht es doch schon kompliziert zur Sache, also so nebenbei mal eben aufschnappen, hatte ich mir etwas einfacher vorgestellt. Nein,
1: das ist, äh, da geht es dann schon, also schon, äh, also da nimmt man schon wirklich äh, definitiv was mit, es gibt ja auch immer Hausaufgaben dann zu machen und so weiter, also.
0: <lacht> ja, genau, ähm, richtig. da,
1: da, äh, da geht schon zur Sache, ja. Aber ich finde es ganz äh, äh, toll, das zu beobachten. Also ich habe schon viel mitgenommen daraus, weil ich ja ähnlich ähm, nicht gerade professionell an das herangehen kann, sagen wir mal so. Also, also das wäre jetzt einmal ein... Ist. Nein, bin ich nicht.
0: Eben, ja, ich, man steht ja ähm, manchmal daneben und versteht gar nicht die Probleme, um, um die sich da die Nerds eigentlich äh,
1: Genau, den, aber ich habe eben auch schon, ich trage das auch schon seit längerer Zeit mit mir herum und versuche da schon an verschiedenen Ecken und Enden in diese Thematik reinzufinden und da kam dieser Podcast genau richtig und ähm, ja, finde ich sehr gelungen, eine schöne Idee, und lohnt sich mal reinzuhören. Das wäre jetzt äh, der Start meiner neuen Podcasts aus Österreich-Serie.
0: <lacht> schön. Auch vielleicht off-topic, äh, ohne Kärtchen hier, hat, hat einer von euch den letzten Lautsprecher gehört, wo Tim sich mit Christian Bettnerek über die Gestaltung von Feeds unterhalten hat? Der Christian jammerte äh, ja früher schon immer rum, Feeds ist ein ganz schmutziges Geschäft und so. Und ich habe nie richtig verstanden, was da eigentlich das Problem ist. Aber was die dabei, da, was die beiden da erzählt haben, das hat mir zum ersten Mal so leicht die, auch ganz leicht mal die Augen geöffnet, wo denn eigentlich das Problem liegt. Und ich glaube, ich muss mir diese Folge nochmal anhören, um es wirklich zu begreifen. Aber das, das war schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Noch nicht gehört, aber im Botcatcher schon relativ weit raufgerückt und auf jeden Fall ähm, auf der Zuhörenliste.
0: Alles klar. Gut, dann schließen wir unsere Setzlinge ab. Das machen das Gewächshaus hinter uns wieder zu. Und dann gucken wir mal ins Schaubeet. So, okay. Also, im Schaubeet wäre jetzt eigentlich der Oliver Wunderlich gesessen und wir würden über sein Angebot sprechen, über den Explikator. Also, was ist die Idee des Explikators? Wo kommt das eigentlich her? Wie macht er das? Wo bekommt er seine Themen her? Wie arbeitet er das auf? Wie ist die Sendung strukturiert? Ja, Die hat ja eine gewisse Abfolge, da kommt ja meistens ein, ein Zitat am Anfang, dann kommt die Musik, dann spricht er, dann kommt eine standardisierte Abschlussfloskel, dann kommt nochmal Musik, Nee, dann kommt Musik und dann kommt nochmal ein Zitat. Also, er hat ein festes Format und es wäre ja interessant zu wissen, warum hat er das genau so gestaltet? Also im übertragenen Sinne, warum hat er sein Beet genau so angelegt? Leider ist er nicht da, wir können das jetzt aus dieser Entfernung nicht äh, klären, aber es sind ja noch ein paar andere da und die können ja vielleicht einfach mal in diese Rolle des Gastes reinschlüpfen und einfach mal sagen, wie denn ihr Konzept am Beispiel, wenn wir mehrere haben, nehmen wir vielleicht nur eins, ähm, denn eigentlich aussieht. Und was Marc vorhin schon versuchte, mache ich jetzt nach äh, Ladies First. Melanie, magst du mal uns in deinen Sendegarten führen?
1: Das trifft oh. mich jetzt völlig unerwartet.
0: <lacht> Wieso? Das steht doch hier.
1: <lacht> ja. Ähm hm. Also, ja, ich habe mir schon gedacht, Schluck. das ist so nett, so nett beschrieben, was ich, was ich mache. Ja, schnuppt ähm, dir einfach ja, irgendeins.
0: Ach nee, du, hast ja, äh, ja, du machst ja zwei Sachen, genau. Ja.
1: Ja, äh, ja, ich kann zu Zeit für Wissenschaft mein Herzensprojekt gerne ähm, was sagen. Wie viel Zeit habe ich denn?
0: Ach, du weißt wie immer, ne? Zwischen 60 und 600 Minuten.
1: Ah, okay. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, okay, ich mein habe auch Sen lange
0: monologisiert, jetzt bist du ja, dran, ja, keine Sorge.
1: Ja, also mein Sendegarten. Also ich habe äh, mit äh, Zeit für Wissenschaft äh, den Podcast, den ich jetzt seit ähm, gut eineinhalb Jahren mache, mir einen Raum geschaffen, für den eigentlich vielleicht sogar den die Metapher des Gartens gar nicht so schlecht ist. Martin, das ist ein unglaublich äh, guter Schachzug gewesen, was die, das Ausspielen verschiedenster Metaphern betrifft. Ähm also eigentlich ist es ganz einfach zu erklären, weil, ich, ähm, weil der Name von diesem Podcast auch schon das Programm ist. Mit, also ich nehme mir Zeit für Geschichten aus der Wissenschaft im Endeffekt. Ich glaube, ohne dass ich jetzt ähm, da ins Detail der verschiedenen Aspekte in der Wissenschaftskommunikation gehen möchte, weil sonst heißt wieder zu viel Wissenschaft. Aber ähm, wo ich Geschichten einen Raum geben möchte und auch auf einer ganz persönlichen Ebene ähm, Menschen dazu einladen möchte, eigentlich hauptsächlich über sich und ihre Arbeit zu erzählen, weil ich glaube, dass das mittlerweile an vielen Stellen zu kurz kommt. Und wie Tim immer schon so treffend gesagt hat, äh, Podcasts sind ähm, mit Abstand das, für mich mit Abstand das persönlichste Medium überhaupt, da würde ich mich anschließen und ich glaube, dass es im, im Wissenschaftsbereich etwas ist, was unglaublich gut einsetzbar ist, was meiner Meinung nach auch gut funktioniert, was man ja an genug anderen Beispielen auch sieht, die mich ja letztlich dazu inspiriert haben, das zu machen und setze mich einfach hin, in ganz lockerer Atmosphäre, setze die Headsets auf und rede mit äh, den Leuten ohne ohne zeitliche oder inhaltliche Vorgaben über ihre Forschungsarbeit, über das, was sie motiviert, was sie antreibt, ähm, was sie zu diesem, zu diesem Punkt gebracht hat, an dem sie jetzt sind und wo sie noch hin möchten. Also alles ähm, auch gerne auf einer persönlichen Ebene, weil es mir wichtig ist, ähm, auch die Personen äh, sozusagen zu Wort kommen zu lassen. Was mir immer ganz wichtig ist zu betonen, ist, auch wenn ich jetzt, und das habe ich zum Beispiel in den letzten Monaten an verschiedenen Stellen gemacht, ähm, ähm, ich bin sehr viel unterwegs und äh, erzähle über diesen Podcast. Und ähm, wenn ich das mache, dann ist es mir immer ganz wichtig ähm, zu betonen, dass ich das nicht alleine mache, dass es da eine ganz ähm, wunderbare Community herum gibt, die einerseits natürlich die gesamte Podcast-Landschaft bet ähm, betrifft, wo es aber auch ähm, innerhalb ähm, jener Podcasterinnen und Podcaster, die eben im Wissens- oder Wissenschaftsbereich äh, tätig sind, auch noch einmal ganz interessante Dynamiken, Zusammenarbeit, Austausch und so weiter gibt, ohne die ähm, alle unsere Formate wahrscheinlich nicht äh, wirklich, ähm, ja, in der Form existieren könnten, wie sie es letztlich tun. Und äh, deswegen hat sich der Garten dann auch irgendwie vergrößert, in den, dem Sinne, dass dann ein größeres Projekt ähm, dazugekommen ist mit wissenschaftspodcast.de. Ähm, ist vielleicht auch den einen oder anderen schon bekannt, dass es das gibt, wo wir eine ähm, Plattform gebildet haben, die keine Plattform ist, mhm. sondern ähm, ja, Podcast-Empfehlungen in unsere kuratierte Liste enthält an, an Wissenschafts- oder Wissenspodcasts. Das ist dann die Vergrößerung des Gartens gewesen, was diese, was, was den Sendegarten meinerseits betrifft. Ja, das wäre so ein kleiner Blick in meinen Garten. Ich kann ja gerne noch ähm ich möchte eine Sache noch sagen, weil ich äh, gemerkt habe, dass das, wenn man nach draußen geht und vor Leuten spricht, die nicht aus der Podcast-Landschaft kommen, etwas ganz Wichtiges ist, ähm, äh, oder dass ich immer wieder in die Situation gekommen bin, vielleicht ist das allgemein interessant in der Podcast-Welt, dass, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich muss betonen, dass, ich, äh, dass, die, dass die Entscheidung bewusst auf, das Format eines Audio-Podcasts gefallen ist und nicht, weil es billiger ist, als Videos herzustellen, ähm, ist ein ganz interessanter Aspekt. Und ähm, da habe ich immer wieder mir dann auch so äh, wie ein kleine, kleines Plädoyer fürs Hören und Zuhören überlegt, dass ich da immer wieder gerne zum Besten gebe und äh, merke, dass das aber dann auch bei vielen Menschen doch so ankommt. Und äh, dieser diese dieser Aspekt dieser, dieser einzigartigen oder, oder ähm, ja, einzigartigen Aufmerksamkeit, die du erreichst, wenn du, wenn Leute dir mit Kopfhörern zuhören, immer dann, wenn ihre, wenn ihre Hände beschäftigt sind, aber der Kopf nicht, ist etwas, was kaum ein anderes Format schafft. Und das ähm, betone ich immer wieder gerne. Um zu, um, um, um zu erreichen, dass noch viele andere in den Garten kommen. <lacht> <lacht>
0: Wenn wir mal von der, von der Gestalt ausgehen, ähm, du hast kein Intro, du fängst einfach ja. an. Warum?
1: Mhm. Weil ich Intros selber meistens überspringe. Ach. Ja, ich dir das, ich doch das Stimmung, heute mal. <lacht> ähm, nein, also mittlerweile ich, ist es so... Ähm, am Anfang dachte ich, ich mache es bewusst nicht, ähm, weil ich ja äh, sehr stark mit dieser Reduktion auf ähm, ähm, das Wesentliche, ohne, ohne, ohne klim -Bim sozusagen, wenn man es jetzt ähm, mal ein bisschen böse formulieren wollen würde, äh, habe ich es am Anfang wirklich bewusst gemacht. Und äh, mittlerweile wandelt sich das ein bisschen und äh, in den letzten Monaten ist es so, dass ich entschieden habe, ich möchte einen haben. Es äh, aber immer wieder vor mich herschieben, weil ich glaube, dass es unglaublich lange brauchen würde, bis ich mit irgendwas zufrieden wäre. <lacht> aber, sagen wir so, das ist in Planung. Ich möchte das ähm, in nächster Zeit gerne haben, weil ich mittlerweile auch denke, ja, eigentlich, warum nicht? Aber das ist auch so etwas, ähm, was ich so schön finde an Podcast-Formaten und diese Freiheit nehme ich mir bei dem so gerne raus, weil ich ähm, mir denke, sowas kann sich auch entwickeln, dass ja, man dann natürlich. sagt, okay, und jetzt und jetzt habe ich das gefunden, äh, das passt jetzt dazu, zu allem, wie sich das Format entwickelt hat, das hat sich ja auch von den Gesprächen her gewandelt, wenn ich die Anfang, die Anfänge anhöre und jetzt mir das anhöre, dass ich dann irgendwann das Gefühl habe, okay, das passt jetzt und ähm, dann kommt mal zum Beispiel ein, äh, ein Intro dazu.
0: Ich könnte mir, ohne jetzt irgendwie... <lacht> Was wünschen oder bestimmt so, ich könnte mir so ein ganz langgezogenes Alphorn, könnte ich mir gut vorstellen. So, wie, so ähnlich wie so ein wegen Schiff äh, beim Ablegen. Wie? Ja, ja, genau, wegen der <lacht> alpenländischen Schönheit. Da würde ich sofort so, ach, da würde bei mir so das ganze Klischeebild aufgehen und sagen, ach, Innsbruck, wie schön. Und dann kann ich äh. hinsetzen und euch zuhören.
1: Ja, mal sehen. Aber
0: wahrscheinlich wirst du irgendwann an einen Musiker geraten, den, den, den äh, interviewen und dann wird er sagen, ach äh, übrigens, ich schenke Ihnen hier die drei Takte Sound Logo oder so. Ja, oder vielleicht passiert auch gar nichts und du wirst die tausendste Folge noch ohne Intro ja, haben. und das ist auch Ich
1: nicht. weiß es im Moment ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass ich den, mich mit dem Gedanken schon seit längerer Zeit herumtrage und ähm, drüber nachdenke, es nicht mehr ausschließe.
0: Ja, schönen Dank. Ähm, wie düngst du deinen Garten und ist das ein Hobby oder ein Nutzgarten? Verkaufst du deine Produkte? Wirst du bezahlt dafür? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, also es ist so bei mir, dass ich ja ich arbeite an der Uni Innsbruck im Büro für Öffentlichkeitsarbeit ähm, im Presseteam. Und äh, das mache ich seit äh, mittlerweile fünf Jahren. Und ich habe von Anfang an äh, auf Audioformate einen Fokus gehabt, ähm, habe die Radiosendung der Uni gemacht und aus dem Ganzen, aus dieser Audioaffinität, die da dann noch dazugekommen ist, natürlich durch ja ähm, schon lange Zeit Podcasts hören, habe ich mir dann irgendwann gedacht, das mache ich selber. Das heißt, ich bin an der Universität Innsbruck angestellt und mache im Rahmen meines Jobs diesen Podcast. Die Infrastruktur dafür, also die Aufnahmegeräte, die Headsets äh, hat mir die Universität, äh, wurde natürlich aus Universitätsbudget äh, bezahlt und ich mache das auch im Namen der Universität Innsbruck.
0: Ja, und du, wenn man so will, ein kommerzielles Angebot, oder? Kann man da so Ja. Also kein Hobby Podcast, ja, sondern das nein. ist ja na, genau.
1: Kein kommerziell, weiß ich es nicht, das ist im universitären ja, ja, Zusammenhang ja, vielleicht, ja. Ähm, weil ich, äh, es kostet ja nichts. <Aha. lacht> ähm, aber ähm, ähm, das ist sozusagen äh, in der Kategorisierung, wenn es die denn gibt, ist es, äh, im, ich mache das im Auftrag der Universität, ja. Aber jo, es ist denke. natürlich immer sowas, wie es beim Podcasten halt so ist, ähm, das geht dann da spielt das Herz <lacht> auch viel mit. Und die Idee dazu und das ganze Konzept und ähm, alles, was am Anfang nötig war, ähm, alle Stellen, die man abklappen musste, ähm, ist alles von mir ausgegangen. Also es kam niemand von der Uni und sagte, jetzt mach mal einen Podcast, sondern ähm, ich habe das mal vorgeschlagen, dass man das mal probieren könnte und dann habe ich das Glück, dass ich ein Umfeld habe, das ähm, mir die Möglichkeit dazu gab und ja, dann durfte ich das machen.
0: Das ist aber dann schon ziemlich eine besondere Situation. Fällt mir gerade so auf, ne? dass du ähm, dir dieses Format sozusagen selber gesucht hast und dann im Rahmen deiner bezahlten Arbeit aber machen darfst. Das ist ja echt toll. Finde ich auch doppelt ja. gut von der Uni Innsbruck. Großes Lob.
1: Das finde ich auch. Also ich, ich denke mir immer wieder, was für ein Privileg das ist, das so machen zu können und dann im Rahmen dieses ähm, äh, dieses Formats dann auch noch die äh, totale Freiheit zu haben, ähm, mit wem ich spreche, wie lange, äh, wann oder wann nicht. Also ähm, das ist wirklich ein sehr großes Privileg, dass mir da ähm, mehr oder weniger freie Hand gelassen wird.
0: Gut, wie, wie, ähm, wie ist dein... Dein, dein äh, Pflanzplan sozusagen, hast du schon zehn neue Gesprächspartner auf der Agenda oder kommt das eher spontan zustande? Ja, wie mindestens. Das da?
1: ah, also, das können auch 20 sein. Das ist, ja, wenn nicht mehr. Also, das ist, ähm, es war ja am Anfang wirklich, ich wusste ja auch nicht, wie das ankommt. Also, wenn du, es ist ja auch eine interessante Situation, wenn du dann mit Wissenschaftlerinnen in Kontakt trittst und sagst, so und jetzt ähm, äh, treffen wir uns zu dem und dem Zeitpunkt mal und dann reden wir. Reden wir mal einfach. Also das war ja, war ja am Anfang ganz interessant, was das bei den Personen, mit denen ich gesprochen habe, ausgelöst hat, was aber durchwegs eigentlich positiv war, weil die das auch sehr schätzen, wenn sie mal die Gelegenheit haben, einfach ausführlich über etwas zu sprechen. Also bisher war da immer gutes Feedback. Und das hat dann auch eine gewisse Dynamik entwickelt, also da und meine, ich mache das, also die, ähm, ich habe ja, ein, ich arbeite ja nicht alleine dort, ich habe ein Team, ohne die, das äh, in der, äh, also wir arbeiten in einem Team, ist nicht mein Team, aber ich bin Teil des Teams, sagen wir so, ohne deren Unterstützung und Hilfe das natürlich in der Form auch nicht umsetzbar wäre, vor allem in der Hinsicht, dass die immer wieder mit Ideen kommen, ähm, mit wem man denn mal ein Gespräch führen könnte. Und wir haben, äh, mehr als 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da ist der Pool sehr groß.
0: Das könnte dauern, ja. Ja, <lacht> also da ein, du gute Batterien. Ein, ein
1: Ende wird, ein Ende ist nicht absehbar.
0: <lacht> ja, ähm, ich möchte noch eine Episode hervorheben, die mich letztens besonders äh, irgendwie auch irgendwie überrascht hat und zwar ist das die Episode 29, die du Game Studies genannt hast, wo du mit einer mhm. Wissenschaftlerin sprichst, die für ihr Produkt, für ihr, Quatschprodukt, für ihr Projekt, für ihre Diplomarbeit und für ihre Doktorarbeit ähm, tatsächlich, ähm, wie heißt es, Massive Online Multiplayer Rollenspiele gespielt hat, also die hat tatsächlich, wie heißt es denn jetzt, World, World of Warcraft, Warcraft. gespielt, ja, um ja. Äh, zu promovieren. Also ich meine, ja, ja. das äh, müsste selbst den, 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 den letzten Nerd interessieren, der sich sonst für Wissenschaft eigentlich überhaupt nicht interessiert. Was hat die Frau denn da eigentlich angestellt? Das fand ich ja. total witzig.
1: Das war, also ich, sie hat bei einem Science Slam mitgemacht. Das sind so Formate, wo die Wissenschaftler auf, also man kennt Poetry Slams vielleicht und das ist dasselbe auf Wissenschaft oder ähnlich auf Wissenschaft umgelegt und da hat sie das vorgetragen und hat sich auch verkleidet, so wie diese Figuren. in Ach die du F
0: Schreck. Ja,
1: ja ich habe das Video, glaube ich, hier dazu verlinkt und da bin ich auf sie aufmerksam geworden und ähm, dann äh, habe ich mir gedacht, ja jetzt da äh, frage ich sie. Und sie hat dann gleich zugesagt und ich finde, es ist, äh, also es hat mir wirklich Spaß gemacht, äh, mich mit ihr zu unterhalten, weil das ähm, auch so etwas ist, wo diese Geschichte, dass sie alleine, dass sie alleine plötzlich in, an ihrem WG-Küchentisch gesessen ist, weil alle anderen nur noch World of Warcraft gespielt haben. Und dass das dann so entstanden ist, dass sie sich plötzlich als Ethnologin gefragt hat, was ist eigentlich passiert? Und das sind genau diese Geschichten, die mich interessieren und die ich ähm, mit einem Podcast eben so unglaublich gut einfangen kann, weil ich kann das ja nicht zum Beispiel in eine Presseaussendung schreiben.
0: Nee, kann ich, gut wie ich meine, gut Das, das sind, kommt ein bisschen das, rüber. Ja,
1: eben. Aber in einem Podcast-Format wie dem ist eben für genau sowas Platz und das schätze ich so sehr. Und da ist das hat das, äh, finde ich, sehr gut funktioniert und das hat wirklich Spaß gemacht, weil ich finde, sie hat das auch ganz nett erzählt. Ja, und, die, die, die
0: Idee, wo sie sagt, sie also sie saß, also sie kann, ein, sie hat sich überlegt, ob sie im Büro in ihrer Arbeitszeit das <lacht> ja. jetzt macht oder dann doch lieber privat zu Hause. Dann hat sie wohl angefangen, das in ihrer Arbeitszeit zu machen. Dann sind Kollegen gekommen und gesagt, was machst du denn da? Ich forsche, ich forsche. <lacht> ja, stimmt. ja. Genau. Das stelle ich mir schon ziemlich verrückt vor, diese Situation. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Na, das war eben genau solche Dinge, versuche ich immer wieder aufzuspüren, weil da gibt es ganz viele G Geschichten in dieser Art und ja, deswegen macht es so viel Spaß.
0: Prima, ich habe einen schönen Einblick in deinen Sendegarten bekommen. Ich denke, damit können wir das auch abschließen.
1: Ja. Oder hast
0: du noch okay. eine, Nein, eine Ecke, wo ganz besondere Blumen blühen, die man <lacht> sonst nicht so häufig sieht?
1: Nein. Ja, Wissenschaftspodcast.de möchte ich noch Ach mal ja, bedauen, ja, Dass okay. das eine ganz äh, tolle Sache ist. Aber das, ähm, ja, das würde da auch noch auf jeden Fall dazugehören.
0: Ja, wir beschränken uns mal auf einen, damit wir jetzt. Äh, ja, genau. Nicht, äh, zu auf viel ein Projekt. Machen. Ja, ja. Mal gucken, was der Jörg uns erzählt. Lieber Jörg, was ist denn dein Sendegarten? Ja, also das
2: ist mehr so ein ähm, Wildwuchsgarten. Ein, ein Durcheinander, also die Kartoffeln wachsen im gleichen Beet wie die ähm, Rosen und ich kriege irgendwie keine Ordnung rein. Na, das ist also ein Personal-Podcast, den ich mache, der Bobson Bob podcast auf bobsonbob.de. Ähm, ja, und das mache ich jetzt knapp fünf Jahre, da geht es also um alles, was mich betrifft, was mich interessiert, was ich arbeite und ähm, ja, meine Hobbys. Es ist ein klassischer Personal-Podcast. Und äh, in den fünf Jahren habe ich also immer wieder mal andere Themen gehabt und immer wieder mal was anderes erzählen können. Also, es ist wie meine Interessen sind, was mich gerade im Moment beschäftigt, das wird da halt auch besprochen. Ja, und ähm, das beschreibt es eigentlich am besten. Das Ganze mache ich in einem Monolog, also ich nur mit mir selber. Und wenn ich dann beim Ratinger bin, das ist einmal die Woche Dienstags, soweit ich das schaffe, wird das da quasi nochmal so aufgearbeitet, kann man eigentlich sagen. Und da geht es dann darum, dass man seine Woche schildert, auch in einem, ähm, auch so, was mich halt besch äh, beschäftigt und, be äh, will ich sagen, naja, was mich beschäftigt halt. Und dann bekomme ich gleich die Rückmeldung von meinen Mitpodcastern und dann wird da diskutiert. Ja, das ist eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen, das, das gehört so ein bisschen zusammen. Also Radinger.de und äh, BobsonBob.de.
0: Einfach reinhören. Das. Da war ja die Diskussion da war ja die Diskussion, ob man nicht alles doppelt erzählt. Ja. Einmal in dem Personal-Podcast und dann nochmal beim Redinger, wobei ja jemand sagte, ja, das ist zwar tatsächlich im, teilweise so, dass man die gleichen Fakten hört, aber in einem ganz anderen Setting. Eben, wenn du monologisierst, ist ja keiner da, der sagt, ja, das habe ich auch gemacht oder nee, lass die Finger davon, das funktioniert sowieso nicht oder so. Das, diese Rückmeldung hast du beim Radinger halt sofort. Ja,
2: sofort und ähm, man kann auch gleich wieder wechseln. Ähm, ist noch was anderes wie jetzt so, äh, was auch schön ist, so einen Kommentar zu bekommen auf seinen Podcast. Darauf kann man dann auch antworten. Das, das äh, arbeitet sich alles sehr langsam hin. Ähm, aber wenn ich sogleich mit meinen Mitpodcastern und ja, ich muss sagen, Freunden darüber spreche, das ist was anderes. Das ist äh, richtig toll. Und ähm, ja, das macht mir eigentlich bald, also es macht mir mehr Spaß wie der Monolog, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, bei dem Monolog ist es jetzt wieder schön. Also mein Personal-Podcast, der Bobs und Bob. Das ist jetzt so, das kann ich machen, wenn ich gerade Lusten habe. Und äh, beim Redinger da, äh, naja gut, da haben wir halt einen festen Termin. Klar, weil wir zusammenkommen müssen. Ähm, ja, bei mir, da kommt auch mal so ganz spontan was. Und dann ist mal eine ganze Zeit gar nichts. Wie ich gerade Lust habe, jetzt zum Beispiel im Moment, äh, gerade heute Morgen hatte ich richtig, Bock, mal das Mikrofon mitzunehmen und äh, mal wieder von unterwegs irgendwie zu podcasten, habe ich leider vergessen. Dann habe ich es vergessen, es fiel mir dann ein, wie ich dann hier unten um die Ecke war und dann bin ich nicht nochmal zurück und habe es geholt, aber solche Situationen einfach dann äh, spontan und das ist der Redinger halt nicht, da äh, trifft man sich, das wird vorher einmal äh, kurz aufgeschrieben, auch in so einem kleinen äh, Google-Dokument und ja, da wird das dann Richtig ausdiskutiert. Schön, ja. Man kann was bei lernen und ähm, und eine Menge Lachen, vor allen Dingen auch. Ja. Ja, ich habe fertig. Das ist äh, wie ja, gesagt ist ziemlich durcheinander bei mir. Aber es macht Spaß und ich mache es wirklich ja, Spaß.
0: Ja, du weißt ja, dass Monokulturen anfällig sind gegen Schädlinge und je bunter und vielfältiger, desto stabiler ist so ein Garten. Also ist deiner eigentlich ziemlich ja, stabil. Ja, das muss ich sagen. Also der wächst und gedeiht seit fünf Jahren jetzt bald. Ja. Du bist ja hier der Gartenteichbeauftragte. Das ist ja schon klar. Ah,
2: ja, okay. Ja, da müssen wir uns über den Besatz noch <lacht> austauschen. <lacht> <lacht> Schwimmpflanzen, wie ja, heißen sie noch? Ja, genau.
0: Genau, Seerosen. Die, die großen, wo der, wo der Frosch dann so drauf sitzen kann. In meinem Kopf Aber passiert Frösche schon Aber Frösche wollen Business. wir hier ja, nicht.
2: <lacht> oh, warum ja, nicht? Ja, das stört, <lacht> gerade abends, im Sommer. Oh, oh.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten hier mal äh, unterm Fenster, ich bin im Büro und unterm Fenster, da waren mal Frösche und die haben ein Spektakel veranstaltet abends. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Gut, Dankeschön. Dann äh, gehen wir noch einen weiter. Marc, was ist denn äh, so... Dein Kulturanbau, wie sieht denn das bei dir so aus?
4: Warte mal, ich habe mich hier auf diese Sonnenliege gelegt. Oh. Ach, ich habe jetzt du ganz da? gespannt zugelauscht. So soll es ja auch ich sein. Gespannt gelauscht. So, <lacht> ja. Mein, mein, wie hast du das
0: eben genannt? Mein Kulturanbau. Ja, ich habe das Wort Kultur <lacht> im Zusammenhang mit dir benutzt. Das ist mir, also dieses, dieses Wagnis ist, ist mir schon bewusst. Verwirrend. Das habe ich, ich absichtlich gemacht. Um ich bin Künstler. Wecken. Künstler. Ach so. Ja. Ach, ist das Das so erklärt schön. alles, ja.
4: <lacht> ja, ich bin Künstler. Ich darf auch alles. Weil es ist alles Kunst. Marc, ist Rot die Leinwand die Ampel, bewusst ja. so kaputt? Ja, natürlich <lacht> ist sie bewusst so kaputt. Das ist Zorn. <lacht> weißt du? Ja. Wer ist kaputt? Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen. Wer ist kaputt? Ich habe gesagt, wenn, wenn ich was male und meine Leinwand fällt runter und ist kaputt und dann werde ich gefragt, Marc, soll die kaputt sein? Natürlich soll die so kaputt sein. Das ist Zorn, das ist Ausdruck von Gewalt. Ja, als Künstler kann man sich viel schön reden, glaube ich.
0: Ja, gut, was redest du dir denn so schön? Was machst du denn, was andere nicht <lacht> mögen und du aber trotzdem schön nee. findest?
4: Du Sack. <lacht> Beispielsweise haben wir zwar ja auch mal einen Podcast zusammen gemacht. Eine legendäre ja, ja. Episode ist online, der MMP-Podcast.
0: Ja, nach der wieder, Definition, Podcast wieder? mindestens drei Episoden, ist es natürlich eine Nullnummer, ne? wenn man so will. Eine Ankündigung es von etwas, eine, was dann nicht gekommen ist. Aber länglich. Ja, ja. noch
4: nicht gekommen ist, wer weiß. <lacht> Wer weiß. Ich, ich, ich es mach dir ein es steht nirgendwo ich, ich, ich hab, geschrieben, mein Freund, dass, äh, dass man innerhalb von die äh, von einer gewissen Zeit äh, so und so viele Episoden raushauen muss. Das ist doch das Schöne beim Podcasten.
0: Es ist ich, ich zwanglos. Hab, ich, muss, ich muss dir was gestehen. Ich habe das vor einiger Zeit nochmal angehört. Das kam, ich weiß nicht warum, aber plötzlich stand das auf meinem Podcast und habe gedacht, das kösse du dir nochmal an. Und ich, ich fand es Gar nicht so schlecht, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, ich hatte es viel schlimmer in ja, wir, wir über, ja. <lacht> wir,
4: ja, Das war so die Zeit, ähm, in der noch niemand was von Studio Link ähm, gehört hat. Da, ja, da die waren Zeit wir der gelben, Gelb genau. Ja,
3: und boxen. Genau, und da, will,
4: und da hab haben wir äh, mittels, äh, mittels Hardware-Box haben wir uns gegenseitig unboxed. Oh Mann, das klingt schon wieder irgendwie so ein bisschen nach... Äh, ist egal. Äh, ja, also das war unser Experimentier oder ist unser Experimentierkanal zu Beginn gewesen und ja, könnte man ja weitertreiben. mal gucken. Ist ja alles ganz zwanglos, ist doch ganz cool. Ich finde das gut. Ja, wir sprachen über Sexismus, glaube ich, äh,
0: in dem... Äh, ja, da gab es so ein Kinder- und Jugendbuch und so ein Plakat, äh, genau. da gab es irgendwie so eine, so, eine, so eine Welle, wie nennt man das, Shitstorm oder so für so einen Verlag und dann haben wir darüber diskutiert, ja. ob das ähm, angemessen ist oder nicht und dann hat sich... Irgendwas mit auch noch die, Ja, genau und dann hat sich glaube ich noch ähm, die Autorin ähm, Ach, ja. äh, äh, hinterher noch gemeldet ich glaube sie hatte sogar ein, ein Belegexemplar geschickt oder irgendwie. Oh, so. nee, der Verlag hat mich angeschrieben. Okay.
4: Und ich habe mit dem äh, mit einer sehr netten äh, Dame telefoniert. Ähm, und die hat uns zwei Bücher zugesandt. Und ja, ich habe auch deins losgeschickt, allerdings die falsche Adresse geklebt Und das liegt immer noch hier.
0: Komisch, dass das dann nicht ankommt. Das verstehe
4: ich ja. überhaupt nicht. Die Post wieder. Ja, also die weiß doch wohl, wer Martin Rützler ist. Jetzt mal ernst. Ja. Also das also, kann doch wohl nicht ja. wahr sein. Jetzt wird von mir verlangt, dass ich noch die Adresse äh, meines Besendeten äh, äh, wissen muss, oder was?
0: Das ist doch ein Witz. Naja. Hast du das, das Bild letztens Tja. auf Twitter gesehen? Da hatte jemand auf den Briefumschlag nur eine Zeichnung, eine Skizze gemacht. Also hier Straße rechts und dann wie so eine, wie so eine Schatzkarte mit so einem X gekennzeichnet. Da soll der Brief <lacht> hin und das, das Ding ist angekommen. Also das fand
4: ich schon ziemlich gut, ehrlich. Das kannst du mir nicht Ja, wissen, ja, so, meine,
0: so, so glaubwürdig wie Twitter halt ist. Ne? Man weiß es halt nicht. Kann also sehr.
4: Es stimmt Nein. eigentlich alles, was im Internet steht. Schau auf Facebook, Immer. schau auf Twitter. Es stimmt alles. Genau so ist es passiert. Genau. Auch äh, süß, äh, letzte, äh, letztes Wort dazu. Mm, ein Foto wurde getwittert, du siehst eine Haustür und an dieser Haustür klebt ein Schild. Darauf geschrieben steht, äh, lieber Postbote, bitte die Sendung unter die Fußmatte legen. Also, dass das so in Ordnung geht eben. Ne? Mhm. So, jetzt war das aber ein sehr großes und langes und hohes Paket. Also, was machte der Postbote? Er legte das Paket auf den Boden und legte die Fußmatte einfach oben drauf. Das ja, sieht, das völlig sieht richtig. Das sieht sehr lustig aus. Das ist, kann man machen. Ja, aber das ist der MMP-Podcast äh, gewesen, genau, über, über ähm, äh, ja, erste Folge oder Nullnummer gegenüber, unter anderem äh, über Sexismus. Ja, war okay. <lacht> Stimmt, es, äh, ja, muss man weitertreiben irgendwie, irgendwann, wer weiß. Ja, was mache ich noch? Ein, ein total, also ein Podcast äh, äh, komplett ohne Konzept ist der Early Bird Podcast. Und zwar ist es auch ganz witzig, im Rahmen ähm, vom Magazin habe ich damals Spreaker angetestet und äh, habe mir dann eine, eine Pro-Mitgliedschaft mal geholt, um zu gucken. Also Spreaker ist eine Podcasting-Plattform, ähm, ohne dass man irgendwie was selber hosten muss, die erstellen dir ein Feed, äh, die machen dir so eine Standard-Spreaker-Podcast-Seite, wie man anhand des MMP-Podcasts ja sehen kann. Und äh, genau, ich wollte da mal wissen, wie ist das eigentlich so? Lohnt sich das und so äh, für Podcaster, gerade Einsteiger? Ja, äh, Fazit dazu, sollte ja in zwei Monaten kommen. <lacht> Vielleicht kommt es jetzt eben im Sendegarten. Schauen wir mal. mal. Ähm, aber dort äh, mache ich auch den Early bird das ist dieser Podcast ohne Konzept. Ähm, eigentlich ist es auch, ist es dann eigentlich ein Podcast. Jetzt fängt diese Raterei dann schon wieder rum. Ich weiß selber nicht, was der Early Bird sein soll. Das ist einfach nur Early Bird, weil ich morgens nach der Dusche, Martin, nicht davor, wie du mir mal vorgeworfen hättest, äh, hattest. So. Okay. <lacht> Sondern während dem Duschen. Nein. Äh, nach dem Duschen. Das erste, was ich mache, wenn ich ins Büro komme, äh, hier die Maschine an. Mikrofon vor vors Gesicht und dann wird was reingepluppert mit äh, natürlich. Heute Morgen war es sogar mit äh, original bobsonbob.de Kaffeetasse. Die benutze ich in letzter Zeit. Da sehr schmeckt häufig. der Kaffee
2: sowieso am besten. Wollte ich draus. nochmal an der
4: Stelle nochmal. Ja, absolut, absolut. Das schmeckt gleich ihr da, da schmeckt sogar hier der, der, ich habe so eine Maschine aus dem Discounter, so ein Aldi-Ding. Selbst da, äh, dieser Kaffee schmeckt dann richtig nach Qualität. Ja, und ich ja. weiß das, deswegen habe ich so. mir
2: auch einen ganzen Haufen davon bestellt.
4: <lacht> ja, aber die, du, du machst das ja nicht, äh, weil du dich selber so geil findest. Nee, weil mir da der ja, Kaffee gut schmeckt. Aber hauptsächlich um anderen.
3: <lacht> <lacht>
4: ja, weil nach jeder Tasse Kaffee wir, wirft Bob äh, die Tasse weg. Ist ja klar. Wer benutzt Gibt's die denn da schon? Polter morgen quasi. Magar auch ähm, eine. Ja, gibt es. Ich
5: bring, ich bring
4: dir eine mit. Ja, ich habe mir beim Bob den Ich habe mir beim Bob den Bobsonbob.de String äh, gekauft. Der ist sehr bequem. Nur wenn ich dann äh, immer von meinem äh, nur im String von meinem Ganzkörperspiegel äh, stehe, frage ich mich immer, ja, und jetzt, wo verdammt ist der Tanga hin? Ne? Naja, ist okay. Ähm, genau, also Early Bird. Genauso verwirrt äh, wie das, was ich eben von mir gegeben habe, ist das morgens nun mal so im Halbschlaf. <lacht> der saß tickel Ah, diese Bilder. <lacht> ja. ja, jetzt gib halt zu, dass du drauf stehst. So. Ähm, dann äh, gibt es noch Voll Vintage, mache ich zusammen mit dem Simon, der mit mir gemeinsam auch am, ähm, der arbeitet auch mit am Podcast-Film, an The Creative Network. In Voll Vintage ähm, geht es um äh, nicht um Retro, aber eben um Vintage. Also es ist ja durchaus ein Unterschied zwischen Vintage und Retro. Retro ist was auf alt Altgetrimmtes ähm, und Vintage ist eben noch aus der Zeit. Aber im Prinzip sprechen wir eh, wo, wonach uns gerade der Schnabel gewachsen ist. Da geht's, ähm, ging es jetzt letztens äh, leider zu häufig für mich äh, um Politik. Ähm, also das, was beispielsweise diese braune Szene betrifft, die immer breiter wird, was sehr widerlich ist. Oder sie wird ja nur gefühlt breiter, vielleicht ist alles nur halb so wild, mal gucken. Aber schlimm genug, dass es eben ein Thema ist und es sollte keins sein. Ja, über Thermomix, über über, ach, über alles querbeet, einfach nur querbeet, welche Hypes gab es früher, welche Hypes gibt es heute, sowas eben. Ist ganz äh, witzig, denke ich zumindest. Ja, und dann natürlich äh, betreibe ich noch den Podcast zum äh, Filmprojekt der Creative Network. Und da ist es ja in ein paar Tagen. Hi, hi nun. <lacht> ja, ja, wir sind schon gespannt. Und, ähm, sind schon sehr gespannt. Ja, da gibt es dann noch so ein paar andere, die ich äh, nicht jetzt hier reingeschrieben habe. gibt es noch einen Fußball-Podcast äh, und so weiter und so fort. Aber das mache ich noch mit ganz anderen Jungs noch mit zusammen. Ähm, äh, da kann ich vielleicht mal noch äh, schöne Grüße äh, rüberschicken an die Jungs vom ersten FCK-Podcast, äh, der sich da nennt Betzegebabbel. Ähm, jeder, der sich den roten Teufel verbunden fühlt, äh, reinhören. So. Wer nicht, einfach weghören. Und wenn man jetzt ein bisschen Atmo im Hintergrund äh, hört bei mir, ich habe mein Fenster offen, weil ich hier äh, in meinem Büro gefühlte 40 Grad Temperatur habe. Ist
0: nicht schön. Also ich komme nur auf ich meine, im, aber ich äh, muss die auch schon das Fenster aufmachen.
4: Also, nee, ich wollte äh, eigentlich sagen, die Sonne knallt hier total volle Pulle auf unseren kleinen schönen Garten. Das äh, darf aber heute auch mal sein. Denn sind wir doch mal ehrlich, äh, besser hätte können das Wetter für diese Podcast-Premiere heute nicht sein können. Das ist doch so wunderschön konzentrieren denn nur, dass wir uns so viel Wasser herbeischleppen
0: mussten zu Beginn, das dauerte natürlich eine Weile, bis wir mal angefangen haben. Na
4: gut, haben. jetzt können wir es eigentlich sagen, wo, woran es lag, dass wir so lange gebraucht haben. Ich wollte nicht in den pinken Gummistiefel raus in den Garten <lacht> und bis man mir die richtigen in meiner Größe dann noch gebracht hat, das dauert halt eben. Ich bin da ein bisschen pingelig, denn die Diva ist die Diva. So, jetzt habe ich mich selber als Diva bezeichnet, ist doch scheiße. So, was nee, aber nee, gar nicht ich, scheiße ist hingegen, sind ja auch ist, ist ja auch dein Sendegarten Martin. Ah, oh, ah, ja.
0: Was, denn? Ähm, ja, was denn? Ja, was denn, Mel Melanie? Melanie?
1: Martin, dein Sendegarten. Ach so, ich dachte, du. Den müssen wolltest wir noch was sagen. jetzt mal.
0: Du
4: Schnarchtablette,
0: das gibt's doch nicht. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh. <lacht> ja, das macht halt die Sonne, ne? die ständige Sonnenbestrahlung. Ja, ich habe ja, mir das gedacht, ist ähm,
1: arbeiten am Feld den ganzen Tag.
0: Genau, dieses Arbeiten am Feld <lacht> den ganzen Tag. In
3: brütenden genau. Hitze so als Bauer.
0: Richtig. Genau. Ja, also. ja,
3: gestern
0: oh, cool. konnte ich nur noch mit dem Trecker durch die Gegend fahren. Da war ich schon so fertig. Aber man sagte mir, das sei auch sehr anstrengend. Das stimmt auch. Ja. Ähm, oh, oh, ich würde nicht. aus meinem aus meinem Zoo, also ich hatte ja vorhin schon erzählt, ich, Radio MonoNet ist im Prinzip die das, womit ich eigentlich angefangen habe, das ist so die, wie nennt man das, biologisch, Ruderalfläche, also das, wo immer, wo noch nichts ist, aber wo was kommen könnte. Brache, ja, sagen wir, was nennen wir es? Brache. Das war so also die Brache, die habe ich versucht zu füllen. Und so einen wirklich vernünftigen Pflanzplan habe ich da noch nicht. Also wenn ich so, mein 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 Gelände so in so kleine Parzellen einteile und nenne jede Parzelle Episode. Dann sieht die eine so aus und die andere sieht so aus und die dritte sieht wieder anders aus. Das ist also schon ein bisschen bunt durcheinander. Also es hat noch keinen, es ist kein Themengarten, so, der sich so durchzieht und jede Ecke sieht ein bisschen anders aus. Ich habe es dann auch experimentellen Podcast genannt, das gibt mir dann auch entsprechend die, die Freiheit zu sagen, ja das soll auch so sein, Es ist nicht leider so, sondern das, soll, das muss so sein. <lacht> Was mehr Struktur hat und da würde ich eigentlich gerne drauf gehen, das ist Gemalum. Gema Loom ist ein Angebot, was ich mit meinem Freund Gerrit zusammen mache, der auch begeisterter Podcaster ist, Podcast-Hörer. Seine Zeit ist nicht so üppig bemessen, dass er sich jetzt da durch ganz viele Feeds hören kann, aber er ist von dem Sprechen auf in Mikrofone und dann auf dem Internet, ist er ja schon sehr angetan und angefixt. Und wir haben uns vor, boah, das ist bestimmt schon über zwei Jahre her, jetzt kann ich gar nicht sagen, haben wir uns überlegt, wir wollen was zusammen machen. Dann war halt die Frage, ja, gut, wir wollen was machen, aber was? Also dieser Impuls, man möchte gerne, ist ja nur der erste Schritt. Der nächste Schritt ist ja, wo kommt dein Content her? Wir hatten aber Glück, dass ein gemeinsamer Freund, Bekannter von uns, ein Kinder- und Jugendbuch geschrieben hat. Ähm, wo so eine Schülergeschichte also so ja die mit mit erster Liebe und so weiter also gar nicht so weit weg vom MMP äh, Thema ähm, da ging es aber parallel um eine Geschichte wo in der Schule plötzlich Fotos auftauchten, wo keiner wusste, wer die gemacht hat. Es tauchten E-Mails auf mit offenbar falschem Absender. Irgendjemand wollte irgendwas erreichen. Und anhand dieser Geschichte hat der Autor ähm, die, den, den Stand der Technik von damals in, in IP-Connecten und äh, was ist eine äh, dritte Mann-Attacke und so weiter, hat er das alles erklärt. Also da werden... Alle möglichen IT-Sicherheitskonzepte oder Ideen oder überhaupt erstmal, wie kommt eine Mail von A nach B, was ist ein Header, was ist eine IP-Adresse und so weiter, wird alles erklärt und zwar im Rahmen einer, einer, einer Kinder- und Jugenddetektivgeschichte. Das ist total schön miteinander verwoben. Ähm, dieser äh, Freund, der Andreas Steinhoff, ist eigentlich kein Autor, der ist ITler und hat das in seiner Freizeit gemacht. Er hat das aus dem Selbstverlag erschienen und dann haben wir uns überlegt, eigentlich wäre es doch total schön, wenn man dieses Buch irgendwie ein bisschen promoten könnte. Also dann hätten wir alle was davon. Äh, der Autor hätte ein bisschen Bekanntheit. Wir hätten einen Content, mit dem wir unseren Spaß, Sprechspaß machen können. Und dann haben wir das Lesen und Mehr genannt. Also Gemalum steht für Gerrit und Martin. Lesen und Mehr. Und das Konzept ist gewesen. Wir haben pro Episode, die wir gemacht haben, so fünf oder sechs oder vielleicht auch mal zehn Seiten aus dem Buch vorgelesen. Einer von uns beiden, immer im Wechsel. Und nach diesem äh, Stück aus dem Buch haben wir dann darüber diskutiert, was wir da eigentlich gerade gehört haben. Wenn es um Technik gegangen ist, dann haben wir versucht, die Technik aufzudröseln. Gerrit kommt auch aus dem IT-Bereich. Er ist eigentlich vom Ursprung her Mathematiker, aber er ist jetzt äh, Entwickler und der, der kann irgendwie diese ganzen Hintergründe noch viel, viel besser darstellen als ich. Ich kann immer nur gut, blöde Fragen stellen. Und so sind wir durch dieses ganze Buch gegangen, also 24 Episoden haben wir nur dieses Kinder- und Jugendbuch vorgelesen und immer mit dem Gedanken, wer wen unser Geschwafel nicht interessiert, der kann ja dann im Prinzip nach dem ersten Teil, wo wir vorgelesen haben, aufhören und hat ein wunderbares Hörbuch, <lacht> kann dann einfach dann Schluss machen. Ja, als wir dann fertig waren, haben wir die letzte... Episode gemacht mit dem Autor zusammen. Da durfte der Autor dann das letzte Stück lesen und dann haben wir äh, nochmal so Revue passieren lassen, was denn jetzt eigentlich seine Motivation gewesen ist und ob das das letzte Buch war, das erste oder ob noch eins kommt und siehe da, es ist da noch eins erschienen, aber äh, in etwas anderer Form und so weiter. Also das war alles total nett und spannend und dann saßen wir, Gerrit und ich da, nachdem wir dieses Projekt zu Ende hatten und gesagt, ja und, und jetzt ja, ist aber wieder kein Content mehr. Und dann haben wir uns überlegt, das mit dem Vorlesen ist ja eigentlich eine schöne Sache und mit dem darüber so nachdenken und was hast du verstanden, was habe ich verstanden, auch eine schöne Sache. Wo können wir den Content herbekommen? Und da wir beide, ja ich, hm, wir haben ja beide einen universitären Hintergrund irgendwie so, haben wir gesagt, ja Wissenschaft, Wissenschaft ist ja schon, schon ganz schön. Da waren wir auch gerade hier beim Gema, äh, beim Wispot. Na, wie hassen wir, wie nennen wir uns? Äh, ganz -Ohr treffen so äh, gemeinsam gewesen. Und dann haben wir uns ein Herz gefasst und haben den Verlag Spektrum der Wissenschaft angesprochen und gesagt, äh, Leute, wir haben da so eine vage Idee, könnten wir vielleicht einzelne Artikel aus eurer Zeitschrift exemplarisch vorlesen und dann besprechen. Müssen nicht die allerneuesten sein, wir nehmen auch gerne was so drei Monate alt ist oder so, damit jetzt nicht in Konkurrenz tritt zu den Verkaufsbemühungen ja, da. Und die haben tatsächlich gesagt, ja macht mal. Also es war total irre, die haben einfach gesagt, ja macht doch. Und seitdem äh, sucht Gerrit immer äh, einen interessanten Artikel äh, aus Spektrum der Wissenschaft heraus ähm, und wir lesen den dann komplett vor. Das ist ja äh, sozusagen eine Sekundärquelle, also es ist nicht das ganz Komplizierte, was die Wissenschaftler schreiben, sondern das ist schon populistisch aufbereitet, aber es ist immer noch kompliziert genug, äh, so dass ich oft da stehe und denke, wovon ist bitte schön die Rede? Ich, ich lese Worte vor, die ich überhaupt nicht kenne und muss hinterher mühsam nachfragen, was das überhaupt gewesen ist. Aber ähm, auch das gibt uns eine schöne Vorlage, um dann ähm, das zu machen, wofür Podcast eigentlich gut ist, nämlich dann abzuschweifen und dies und das zu besprechen und äh, ganz neben das eigentliche Thema zu geraten, um am Ende dann wieder zurückzukommen. Das machen wir Leider nicht ganz so regelmäßig, wie wir das eigentlich gerne hätten. Wir wollten das alle drei Wochen machen, aber uns kommt immer das Leben dazwischen und dann passiert wieder hier was und da was. Und, ähm, ja. Aber wir versuchen es weiterzumachen und es, ähm, das ist also so die Idee. Und ich finde, diesen Garten, der hat Struktur. Wir haben dann auch ein Stückchen äh, Musik gekauft, damit wir ein Intro haben. Dann, wir, da, wir, wir brauchen ja im Prinzip zwischen diesem Teil, wo wir vorlesen und dem Teil, wo wir reden, brauchen wir auch noch mal irgendwie so ein, so ein trendes Element, das haben wir uns dann aus dem, aus dem Musikstück so zusammen äh, gemacht, sodass es also ein aus, ja, aus, dem, aus derselben Sounddatei sozusagen ein Stückchen am Anfang, ein Stückchen in der Mitte und ein Stückchen am Ende gibt und insgesamt macht das äh, total viel Spaß und was auch schön ist, Gerrit und ich sehen uns eigentlich so gut wie nie, also zufällig, ganz selten mal, ja wenn man mal irgendwie Geburtstag oder so, aber das bringt bringt uns zusammen und das, das ist immer so, da wird so die Freundschaft auch ne, so ein bisschen aufgefrischt. Also wir setzen uns an einen Tisch, das geht nicht über Voice over IP oder so, sondern wir sitzen an einem Tisch und wir zumindest einen Abend lang machen wir was gemeinsam zusammen. Das ist, das hat dann auch so einen, ja, so einen, für mich ganz persönlichen sozialen Gewinn. Und wenn, wir haben nicht viele Hörer, ich weiß nicht, irgendwie 50, 60 Hörer oder so, ähm, aber wir sind zufrieden damit und ich finde das eigentlich eine total schöne äh, Geschichte und also das ist etwas, auf das ich richtig stolz bin in dem Sendegarten, was ich so betreibe. Ja, genug geredet. Okay. Haben wir unsere Gärten soweit durch? Oder hat noch jemand eine... Achso, ich wollte noch eine Bemerkung machen zu dem, was du gerade sagtest, äh Marc, so heißt du, ne? Äh, und zwar, du hattest ja gerade bezüglich des MMP und es gibt nur eine Episode, ist das überhaupt ein Podcast, habe ich eingeworfen. Da fiel mir ein, die GEMA, die äh, mögen wir Podcaster ja mehrheitlich eher nicht so. Aber die haben sich auch mal über Podcast Gedanken gemacht und die haben tatsächlich eine Definition für Podcast formuliert, mit der sie arbeiten wollen und die ist, man kann von der GEMA halten, was man will, die ist echt nicht schlecht. Ich lese sie mal gerade vor. Podcast ist ein Angebot von redaktionell gestalteten Audiodateien, sogenannten Episoden, im Internet, das vom Endverbraucher abonniert bzw. im Wege des Einzelabrufs genutzt werden kann und das es dem Endverbraucher ermöglicht, diese Audiodateien vom Server des Veranstalters abzurufen und auf den PC des Endverbrauchers oder auf ein mobiles Wiedergabegerät, zum Beispiel MP3-Player, zu übertragen bzw. dort zu speichern. Da steht jetzt nichts von, müssen so und so viele Episoden sein oder so. Finde ich nicht schlecht. Das ja, ist Definition. super. <lacht> Passt,
4: also
0: MMP oder? ist ein Podcast. Ja, ja. genau. Jetzt haben wir's. wir es. jetzt wissen was. Okay, wir kommen zum Streuobst. Ja, wir gucken über den Zaun und gucken mal, was beim Nachbarn so unterm Baum liegt und der Marc hat was entdeckt. Erzähl uns doch mal. Hallo, Marc. Bist du noch da? Ist überhaupt noch jemand da? Welt? Ja, ja
4: ich wollte nur noch mal Panik machen. <lacht>
0: ja, du, ich habe was entdeckt. Was heißt denk entdeckt? an mein schwaches Herz. Ich bin schon alt.
4: <lacht> ich muss dich ja weiter ärgern. Es geht ja nicht anders. Ähm, was heißt entdeckt? Entdeckt. Ähm, aufmerksam wurde ich vor ein paar Wochen drauf. Uh, Day of the Podcast ist am Samstag. Und zwar macht es äh, der, ich nenne ihn lieber äh, nicht Michel, äh, Michel sondern äh, Max Snyder. Heißt er auf Twitter? Snyder geil. Snyder Geil.
1: Snydergeil.
4: Snydergeil. Snyder das Schwein <lacht> oder aber Snyder auch äh, das tapfere Snyderlein. Richtig. <lacht> ja, der, der veranstaltet also am 25.06. in Berlin äh, eine ganz besondere Veranstaltung. Wie eben schon gesagt, handelt es sich hierbei um The Day of the Podcast. Ein Live-Event, das man äh, dank des Internets auch aus der Ferne äh, live konsumieren kann. Via äh, Podcast-Feed und auch. Ähm, mittels äh, Videostream auf YouTube, so hat er mir das erklärt und ähm, ich habe heute äh, Mittag mich mit dem noch so ein bisschen unterhalten und da habe ich jetzt einen Einspieler, der geht aber fünf Minuten, wollen wir uns den wirklich reinpfeifen? Ja, und dann kann ich mal aufs Klo gehen. Ah, nein. Lass mal hören. Das hören. unglaublich. Michel, der <lacht> macht nur Spaß. Ja, ich bleibe hier. Der, der, ich werde alle, jede Minute Pieps ja. sagen. <lacht> Nee, lass mal, lass mal gut sein, wir glauben dir einfach. Ja, also, wie gesagt, das hier ist jetzt nur ein kleiner Auszug. In den Show Notes findet ihr den Link, äh, hoffe ich zumindest, äh, zu dem kompletten Gespräch. Das war nämlich dann doch letzten Endes 38 Minuten lang. Hier haben mal so ein kurzer Auszug, um was es geht.
5: Zeitplan: Morgen am Freitag geht es dann schon mal ins, so also gegen Mittag ins Studio mit Sack und Pack. Mhm. Um aufbauen. Äh alles vorbereiten, dass ich dann ähm, ja frühzeitig ins Bett kann und <lacht> dann äh, Samstag äh, früh, mitten in der Nacht aufstehe, dahinfahre und dann äh, loslegen kann um 7 Uhr. Und ja, dann, äh, also angesetzt ist bisher so bis ungefähr 2, 3 Uhr vom Programmplan her und ja, mal gucken, wie lange es dann noch geht.
4: Äh, nicht genau ins Detail bitte gehen, aber nicht zu tief ins Detail. <lacht> ähm, so grob umschreiben. Um, äh, für wen ist diesen Day of the Podcast äh, äh, hörenswert?
5: Ähm, ja, für Menschen, die Podcasts hören, ist jetzt eine dumme oh, <lacht>
4: <lacht> <lacht> nee, für, für welche Genre ist denn gesorgt?
5: Also wir sprechen über Star Wars. Ich habe den Sven OpenDev auf Twitter, der Podcast auch so ein bisschen, war schon mal bei Metacast zu Gast. Und den Christian Steiner von Second Unit dabei, der hat dieses Jahr den Twitter-Account von Republika betreut. Die beiden sind da und äh, wir sprechen wieder über Star Wars. Wir haben letztes Jahr schon über Star Wars gesprochen und haben eben äh, vor Episode äh, 7 darüber gesprochen, so was erhoffen wir uns von dem Film und so und machen dann so ein kleines Resümee mhm. und sprechen und spekulieren dann über äh, Rook One, der ja dann äh, Ende diesen Jahres auch schon erscheint. Und dann äh, habe ich äh, auch eine Bekannte, die ich kenne, eine YouTuberin äh, zu Gast um 13 Uhr, die seit, ich glaube, sechs Monaten äh, jetzt auf Malta lebt. Ähm, die ist mhm. ausgewandert und ja, macht sich jetzt einen bunten auf Malta. <lacht> ähm, dann äh, habe ich einen, ich glaube, von Studenten einen Podcast zu Gast, ein neuer Podcast, ein Mintgrün hinter den Ohren nennen die sich. Ähm, dann äh, eben wer. Äh, sich noch erinnert an Genial Daneben, äh, diese äh, lustige Rateshow mit Hugo Egambalda, ah, ja. Heller von Sinnen und Bernhard Hoecker, wo so immer so Fragen eingesendet wurden von äh, Leuten, ähm, zum Beispiel, was ist ein Alarmstuhl oder äh, warum wurde äh, 1800 irgendwas in einem Londoner Kaufhaus äh, Alkohol ausgeschenkt. <lacht> äh, <lacht> Sehr lustige Geschichte, äh, und äh, ja, da äh, ist dann wieder zu Gast der Martin Fischer, der dann vielleicht Grimme Online Award ausgezeichnet ist, äh, also auf <lacht> jeden Fall nominiert ist, äh, da ist genau. ja die äh, Preisverleihung am äh, Freitagabend und vielleicht habe ich dann mindestens einen äh, Preisträger äh, da. Äh, ja, wie gesagt, äh, es gibt das dann nicht nur zum Hören, äh, sondern auch zum Anschauen per Videostream auf YouTube. Oh, Videostream-Programm. Mhm. Ja, da habe ich sogar auch einen äh, wunderhübschen äh, 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 Overlay äh, vorbereitet, äh, wo man so links äh, das äh, Programm sieht und dann oben äh, fast komplett äh, die... Avatare der verschiedenen Teilnehmer bzw. Projekte. Äh, ich hoffe, das äh, läuft. <lacht> Durchgeht. Wir hoffen alle. Ja, das hatte ich beim letzten Mal, äh, hatte ich das so angekündigt und habe ich den so ein bisschen übernommen. Ich habe dann festgestellt, so, okay, mein kleiner Armband äh, schafft das nicht. Dann habe ich das ganz spontan mit dem iPhone über Periscope gemacht. Ja, geht doch auch. <lacht> ja, äh, da haben auch Leute zugeguckt und haben dann auch gemeckert, äh, als es aus war, <lacht> weil ich mein iPhone. Äh, brauchte oder ich den Stream irgendwie aushaben wollte. Ich weiß gar nicht mehr. Gegen äh, Mittag, da äh, ist dann zum Beispiel auch der Johannes äh, Wolf von Poeto Partida äh, dabei.
4: Rollenspiel-Podcast. Rollenspiel-Podcast und ebenfalls nominiert für einen
5: Grimme-Preis dieses Jahr. Genau. Sehr gut. Cool. Und ja, der äh, ist dann aber aus der Ferne zugeschaltet. Der ist äh, nicht vor Ort. Äh, Wahrscheinlich, weil er dann noch am äh, um Auskommern ist. <lacht> um Vortag. Wer weiß. Und, ja. Das, äh, also, bist du auch so in die ja, YouTuberin, wobei man das kannte, man ja so unter Video-Podcast äh, einsortieren. Mhm. <lacht> äh, alles irgendwie podcastende Menschen äh, beteiligt.
4: So, so viel äh, zum. Day of the Podcast. Und das Interessante ist, der fängt morgens wirklich um 7 Uhr an äh, mit einer Morningshow äh, bis 9 Uhr. Da kommt Podstock, also Branko Scharnack. Äh, er hat ja selber auch schon gesagt, Johannes Wolf ist mit dabei ähm, und so weiter und so fort. Programm bis 3 Uhr Minimum, bis 3 Uhr morgens des nächsten Tages. Ähm, und dann stehen noch drei Fragezeichen einfach so im Plan drin. Den kann man sehen auf dayofthepodcast.de. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt, was das wird <lacht> und wie das wird auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool, das Projekt. So viel dazu. Ja, er hätte schon äh, im letzten und im vorletzten Jahr das Gleiche, beziehungsweise das Ähnliche gemacht. Er nicht ganz 24 Stunden mhm. geschafft. Äh, das war immer ganz äh, interessant, wobei... Ich muss nochmal die ketzerische Frage stellen. Ist der Podcast vom letzten Jahr eigentlich schon zum Nachhören online? Nein. Also beim nein, letzten Mal habe das ich mich hab hab auch gefragt.
4: Also noch nicht. Das habe ich ja auch gefragt. Ja, das super. ist so
0: unglaublich, habe ich zu ihm ja, gesagt. Mach
4: ja, doch meine nicht solche Versprechungen. <lacht> ja, nein, aber er ist, er ist da sehr bemüht und ich glaube ihm auch, ja. dass das alles sehr, sehr viel Zeit und Muse auch kostet, sind wir doch mal ehrlich. Ähm, hast nicht jeden Tag irgendwie Bock auf. Äh, was weiß ich? 24 Stunden Podcast schneiden. Ähm, aber wer weiß?
0: Ist Aber ist wenn man so Schneider heißt, dann okay. äh, ne?
4: <lacht> Mac Schneider. Sehr gut, sehr sehr gut. Das schoss tabu. mir gerade Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, Mac nee, Schneider. Fast das so schön wie das tapfere Schneider Witz über Namen
0: was. sind eigentlich tabu. Ich habe gerade etwas. Nein, ja. es
4: ist ja es, das Tolle an Max Schneider ist ja, dass es ein Nickname ist. Ja. Von daher passt das doch. Und er okay. ist auch ein sehr humorvoller Mensch. Von daher, alles gut, denke ich zumindest. Ja, okay. viele liebe Grüße an, an dich, ähm, Michelle. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch zum Day of the Podcast sagen, Mensch? Ja, also es, es steht also noch offen, wie lang er dieses Jahr wird. Und ich bin auch der Meinung, dass also das jetzt ist, glaube ich, dann der dritte Day of the Podcast, den er veranstaltet. Ähm, man man äh, lernt ja äh, mit der Zeit <lacht> einfach dazu deswegen glaube ich dass es das, äh, von Jahr zu Jahr oder von Mal zu Mal einfach auch ähm, ja immer besser wird und äh, luft nach oben ist immer ähm, das heißt aber nicht dass es irgendwie keinen Spaß machen würde die die, die ergüsse letzten jahres sich noch mal reinzuziehen deswegen habe ich ihn heute nachmittag auch noch mal ein bisschen äh, ja äh, angebohrt, hört sich seltsam an, aber <lacht> noch so ein bisschen äh, angestachelt, dass er doch mal hin machen soll. <lacht> aber gut, ist, äh, gut Ding will weiter haben. Also von daher, ich freue mich, wenn es dann irgendwann mal erscheint und werde mir das dann ähm, auf jeden Fall nochmal reinpfeifen. Day of the Podcast am Stück geschrieben .de So. Ähm, dann steht hier im Trello das Ende der Kastronauten. Was ist denn da los? Oder was? Ja,
0: ja. Da ist äh, eine Idee zu Grabe getragen worden, die wir ja deren, deren Geburt ähm, im Podcastland einiges an Erschütterung ausgelöst hat. Nicht so viel wie bei den 4000 Herzern, aber doch auch, äh, weil es ja ungefähr gefühlt zeitgleich geschehen ist. Tatsächlich wie lange ja Wochen dazwischen. Ähm, und ein also die Gastronauten, für alle, die das noch nicht mitbekommen hatten, es sollte ein Podcast-Label werden. Das heißt, bis dahin unabhängige Podcaster haben sich unter das Label Gastronauten zusammengetan. Und die Idee ist so gewesen, einen Vermarktungsverbund zu schaffen, sodass man eventuell äh, im wie auch immer das genau aussehen würde, aber eventuell mit Werbung im Podcast-Angebot ähm, Geld verdienen kann. Gleichzeitig hat, haben die Kastronauten gesagt, ja, wir würden dann eben auch Meetings machen, gemeinsame Aktionen, Bühnenshows und so weiter. Also das, was man als Einzelpodcaster nicht, nicht so gut hinkriegt, ähm, ihnen quasi eine betreute Community anzubieten. Und das wurde so ein bisschen ambivalent aufgenommen in der Podcast-Landschaft. Die reinen Hobby-Podcaster haben die Nase gerümpft und gesagt, ja hier, es geht ja nicht um Geld verdienen, das sind alles Herzprojekte und die eher... Ähm, sagen wir mal ökonomisch orientierten haben gesagt, ja, da, mhm. Geld stinkt nicht und ähm, es ist durchaus legitim, sich auch solche Modelle zu überlegen. Ähm, einige, also ich weiß es nur vom Bastard-Podcaster, äh, die dann dort unter das Label gegangen sind, haben dann zum Beispiel insofern reagiert, dass sie Spendenaufrufe oder äh, Wunschlisten äh, von ihren Webseiten genommen haben, weil sie sagten, also ich bin entweder Hobby-Podcaster und mache das auf die Schiene. Oder ich bin mehr oder weniger professionell, in Anführungszeichen Podcaster und mache es auf die andere Schiene. Ähm, und Das ist aber, wir wissen keine Details. Es, äh, es gibt eine Ankündigung, da kann ich mal gerade lesen, da heißt es nur liebes Internet. Das Gründen einer Firma ist ein geschäftlicher Prozess und macht aus Menschen Gesellschafter, Geschäftsführer, Verantwortliche etc. Aber dahinter bleiben eben immer noch doch noch Menschen mit Familie und einem Privatleben, welche von unerwarteten Wendungen und Ereignissen nicht geschützt sind. So traf es nun auch die Kastronauten und deren Menschen. Persönliche Umstände erzwingen eine Auflösung der Firma und ein trauriges Goodbye an die tollen Podcasts, mit denen wir die Freude hatten, zusammenarbeiten zu dürfen. Danke auch an alle anderen Menschen, die uns in den letzten eineinhalb Jahren unterstützt haben. Das astronauten raumschiff fliegt zum Heimatplaneten zurück. Over and out Maria und Timo. Das ist die offizielle Stellungnahme. Dann gibt es im Sendegate äh, eine längere Diskussion darüber, äh, was, ist denn, was, was, was dann vielleicht die persönlichen Gründe sein können, die persönlichen Umstände. Ähm, sie werden nicht näher beschrieben. Vielleicht können wir irgendwann mal äh, mit Maria oder Timo, so, eine, so ein in, in, wenn alles wieder wenn sich alles beruhigt hat, dann einfach mal in Ruhe ähm, hier vielleicht auch im Rahmen des Sendegartens einfach mal darüber sprechen, was war die Idee, was, ist, was hat funktioniert, was ist nicht aufgegangen, was ist letztendlich da ähm, der Grund, falls Sie es sagen wollen, wenn es persönliche, private Dinge sind, geht es mich auch nichts an. Da reicht mir auch so eine Information, ähm, dass es einfach nicht aufgegangen ist. Oder das, was mich interessieren würde, das ist aber dann keine persönliche oder private Frage, ist es überhaupt möglich für so einen Podcast-Verbund Werbepartner zu finden? Ist das, äh, gibt es überhaupt Interesse? Kann ich jetzt an, ich sag mal, Mediamarkt, Saturn, Thomann, äh, keine Ahnung, was, wer da überhaupt so in Frage kommt, kann ich an die herantreten und sagen, guten Tag, ich habe hier zehn Podcasts und die würden alle äh, ihr Angebot äh, sagen wir mal würdigen in irgendeiner Form, Findet man da überhaupt Interesse oder nicht? Also diese, die ähm, äh, 4000 Herzleute, ähm, die haben ja auch diesen Ansatz und ich habe da jetzt auch noch nicht so ganz viel wahrgenommen an äh, Fremdwerbung. Also es scheint, die Idee scheint ja aufzugehen, also von der Konstruktion her, von der Theorie her scheint das aufzugehen. Die praktische Umsetzung scheint dann doch ein ziemlich dickes Brett zu sein, was man bohren muss ob das überhaupt schon geht. Das würde mich einfach mal völlig ja wie soll ich sagen emotionslos interessieren also es geht, mir geht es nicht darum zu sagen ja ich habe es ja gleich gesagt oder irgendwie so, so ein Quark ähm, es ach, war das, ach, den das Versuch ist ja wert ein total ist substanzloser
4: Müll äh, ja du aber, weißt dass, aber, dass
0: manche Leute so reagieren werden ach ja hm? aber weißt du oder ganz schon ehrlich, jemand haben. der so
4: flach gestrickt ist muss man denjenigen dann auch wirklich ernst nehmen das sind doch dieselben Hohlgespräche wie immer bei jedem Pups der gelassen wird jetzt mal ernsthaft ich für mich waren oder sind die Kastronauten, also die, dieses Projekt, ähm, nicht das gleiche wie die 4000-Hertz-Nummer? Und ich glaube auch, dass äh, die Kastronauten deswegen so äh, ja eher negativ behaftet äh, gestartet sind, aufgrund dieser dieser äh, 4000-Hertz-Nummer, die ja zuvor aufgeschlagen ist und die so richtig für Aufmerksamkeit und Wirbel auch in der Szene vor allen Dingen, also in dieser Podcast-Landschaft, gesorgt hat. Aufgrund dieser Qualitäts-Podcast-Nummer. Weißt du, was ich meine? Da, da war doch jeder ja, ja. von uns, ey, machen wir uns doch nichts vor, da jeder von uns hat sich auf den Schlips getreten gefühlt. Mit, oh, qualitäts kommt nach Deutschland. Ja, jetzt hat ja, man mittlerweile wir eine Community, ja, eingesehen und ist. sich entschuldigt und Eier ja. kraulen und schön, ne? So. Ähm, aber trotzdem, zu dieser Zeit kamen dann auch die Astronauten äh Astronauten an den Start und ähm, jeder war noch total übersäuert, einfach ähm, was so diese diese Labelnummer betrifft und letztlich ist ähm, ich weiß nicht mehr, wer das letztens sagte, das ist jetzt doof naja, aber letztlich ist 4000 Hertz nichts weiteres wie Pritlove äh, mit seinem Pritlove Universum ist
0: es ist ein nee, Label. Nein, da arbeiten dem, mehrere Menschen äh, es, zusammen. Ja. Bitloff ja, äh, äh, ist sorry, äh, der One-Man-Show. One das ist doch noch was anderes.
4: <lacht> naja, für mich macht es äh, nicht wirklich einen Unterschied, ob da jetzt mehrere oder nur einer podcastet. Fakt ist, es sind mehrere Podcasts unter einem Namen äh, zusammengefasst. Oder zusammengetragen. In einem Feed, glaube ich sogar. Und äh, Kastronauten, das war eher so eine Nummer da ist so eine Nummer... Ähm, wie du es ja beschrieben hast, ähm, gemeinsame Auftritte, ähm, Erfahrungsaustausch und so weiter und so fort, ob man dafür jetzt zwingend eine, ähm, eine Gemeinschaft gründen muss, äh, gut, darüber kann man ja streiten, aber das ist ja jedem freigestellt. Also das kann ja jeder für sich so entscheiden, wie er mag. Mir gefallen beispielsweise diese Podcast-Meetups sehr gut, die ja auch in Österreich <lacht> sehr erfolgreich stattfinden oder bei euch im Ruhrpott Martin. Das ist halt was Tolles. Aber willst du jetzt die
1: Meta-Ebene mit 4000 Hertz vergleichen?
4: Kann Nein, man, man weiter. Also das
1: würde ich jetzt, das kann Plattform, ich leider nicht stehen lassen. Es ist eine, es
4: ist eine Plattform, unter der verschiedene Podcasts auftauchen. So nehme ich das wahr. Und die 4000 Hertz, äh, was, was, wo sind da die Gemeinsamkeiten zwischen 4000 Hertz und Astronauten? Astronauten haben Fremdpodcaster. Ich weiß nicht, äh, wie viele Fremdpodcaster mittlerweile bei 4000 Hertz sind. Äh, wenn ich 4000 Hertz irgendwas lese oder höre, sind das meist Eigenproduktionen von den Leuten, ähm, die auch äh, zuvor schon da waren, oder?
1: Ja, es sind jetzt ein, zwei dazugekommen, glaube ich. Zwei, glaube ich. Ja. ja, wie auch immer. Aber ich also würde die Sachen, die Tim die, macht, die... nicht auf diese Ebene stellen.
4: Nein, Tim, Tim verdient ja auch äh, offiziell keine, keine Kohle mit. <lacht> er ist ja nicht äh, kommerziell ausgelegt, oder? Nein. Und er, er spricht auch zum Glück nicht von Qualitätspodcast. Das ist auch sehr schön. Er ist, ähm, er ist, wie er ist, schon eh und je. Und das ist auch gut so. Nur, was mich bei 4000 Hertz enorm anwidert, äh, äh, ist eben diese, diese Haltung. Sie wirken auf mich, da, das, das ist mein Eindruck, um Himmels Willen, jetzt nicht irgendwie, ja, und der Markt, der, der wirft denen das und das vor. Nee, so ist es ja nicht. Ähm, genau, im Chat wird es ja eigentlich richtig geschrieben, äh, der Unterschied zwischen Castros und 4K ist ein anderes Finanzierungs-, äh, Finanzierungsmodell. Ja, das ist richtig. Ist zwar nicht explizit kommuniziert, kann man aber wissen. Durchaus. Die Blume 6 hat vollkommen recht. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch loswerden? Ähm, genau, was, was mich da bei 4000 Hertz eben anwidert, ist so diese, diese wie sie auf mich wirken, diese diese äh, glatte, äh, dieses glatte Erscheinungsbild und äh, die, dieses äh, Qualitätspodcast, dieses Wort, äh, das ist bei mir immer noch hängen geblieben. Das, äh, <lacht> und das negativ, aber weil sie damit echt jedem Podcaster auf die Füße getreten haben. Egal, ob das Privatpodcaster sind, also Hobbypodcaster, oder ob es eben andere Podcaster sind, die auch äh, tolle Sachen im gewerblichen Rahmen machen. Äh, ich finde das nicht okay, wenn man einen äh, ja, im Prinzip so hinstellt, wie ihr könnt nichts und jetzt kommen wir und wir machen das gut.
0: Ja, aber diese Diskussion würde ich jetzt an dieser Stelle nicht so gerne nochmal wieder aufgreifen. Na, ich bin da an der Stelle nee, so ein bisschen, nee, ist, so ein bisschen don't, müde. Don't
1: get us started.
0: <lacht>
4: ja, sei Nein, ist doch aber jetzt auch gut. Ist doch jetzt aber auch gut. Ich finde es schade, dass die Kastronauten äh, wohl jetzt keinen äh, Saft mehr hatten, äh, weil es, äh, ja, die sollen erstmal jetzt ihre Dinge regeln und äh, wenn man dann irgendwann mal was hören sollte, und dann bin ich eben gespannt auf den Erfahrungswert, der da gesammelt wurde. Das würde mich auch sehr interessieren, bin ich ehrlich.
1: Ja, und ich möchte nochmal sagen, die Metaebene und das, was die macht. Also ich glaube, <lacht> das, na, das muss ich, also allein, was da rundherum ja, schon ich entstanden mich, ich ist. ich habe mich vielleicht
4: schlecht ausgedrückt. ja. Ähm, ich
1: aus. wir, wir senden gerade über Studio-Link zum Beispiel was da rundherum schon alles, wenn man Botloff anschaut, entstanden ist und wie viel da in die Community zurückfließt und wie viel da Absolut. bis heute wohl nicht möglich wäre und äh, ja, da würde ich das schon das ist eine Community Sache und äh, ja, eine gute
4: Nein, natürlich eine gute. Ich meine, wie viele Podcasts kenne ich jetzt, die beispielsweise diesen Publisher nutzen? Unglaublich ja. viel ja. unglaublich viel, Wahnsinn. Das ist so cool, weil du auch es so einfach gemacht bekommst, einen Feed dir selber zu basteln oder basteln zu lassen von einer von einem Skript im Prinzip. Von einem
1: ja, und was ich auch, also wenn wir schon dabei sind, der Subscribe-Button, der ähm, auch äh, äh, aus Bordloff heraus entstanden ist, das muss man schon auch einmal betonen. Habt ihr gesehen, wer den jetzt flächendeckend eingeführt hat?
0: Deutschlandradio, ja.
1: Genau, die haben jetzt alle ihre ähm, Podcasts von Deutschlandfunk und ähm, Kultur sind äh, über den of subscribe button abonnierbar, haben das jetzt auf ihrer Website eingebaut. Und das sind schon unglaubliche Schritte eigentlich, wo man sieht, was für Kreise das dann letztlich zieht. Bemerkenswert und ziemlich <lacht> ja, großartig, finde ich. <lacht> das,
4: ja, das zeigt doch, wie wie... Äh, äh, ja, wie toll sich Projekte einfach äh, entwickeln können, wenn sie denn auch nur äh, Zeit bekommen. Also finde ich großartig, absolut. Und wer weiß, was als nächstes kommt, ne äh, wer die wer die Subscribe7 äh, verfolgt hat, ähm, hat ja hoffentlich auch gehört, äh, dass äh, Tim die Frage gestellt hat, interessiert ihr euch nicht dafür, wie viele Abos ihr habt? Also der, der Spielraum ist ja noch enorm hoch,
1: Ja, in was man noch alles klappt. machen
4: kann und ganz großartig und äh, ich bin auch relativ froh drum, dass es eben, wie du ja äh, richtigerweise gesagt hast, Melanie, ein Community Projekt ist und wenn man Ideen hat ähm, oder auch Fragen hat, kann man sich dorthin wenden, ja klar, natürlich wird nicht sofort reagiert, vielleicht auch anhand der, der äh, Anzahl an Mails oder, oder Wortmeldungen oder äh, ja, schlag mich tot, mm. Aber irgendwann hört man ja doch mal was von. Und wenn man schon gar nicht mehr weiß, dass man mal was hingeschickt hat. Aber ich glaube, verworfen wird da nichts und aufgegriffen wird auf jeden Fall was. Und ähm, das treibt ja das ganze Projekt nur voran.
0: Okay. Ist ja jo, keine, ist auch nur. Äh, ja, ja. Wir, lass uns das jetzt hier nicht zu weit machen. Das sollte eigentlich ja nur. Nein, eine ist sein. doch alles
4: gut. Wir unterhalten uns, oder nicht? <lacht> also, da muss ich auch gar nicht anfangen. Was mich viel. Eher interessieren würde, Martin, ist, was potperlen.de bedeutet und äh, warum wechseln die den Besitzer?
0: Ja, kuratieren ist das neue Social Media. also nochmal die Worte von Christian Bettnerick von vom Easy, von der Hörsuppe aufgreifend. Ähm, wir kennen potperlen.de als Projekt von Stefan Traut. Stefan Traut macht den Funkenstrahlen-Podcast. Und er hatte diese potperlen.de als Seite, wo er eben auch seine persönlichen Favoriten, Dinge, die er, also Angebote, die er gut findet, darstellen wollte. Aber ähm, er hat dann auf dem Sendegate und in seinem Blog formuliert, dass ihm die Zeit fehlt, dieses Projekt weiter zu betreuen. Und er wollte das aber jetzt nicht einfach still und heimlich. Das finde ich eigentlich das Schöne an der ganzen Sache diese die URL ja auch einfach freigeben können. Ne? Man sagt dem Webhoster Bescheid, hier will ich nicht mehr, ab nächsten Monat nicht mehr im Vertrag oder wie lange die Kündigungszeit ist und Ende Gelände. Nein, er hat einfach gesagt, möchte jemand diese, ähm, diese Domain haben? Kann da jemand irgendetwas mit anfangen? Das hat er im Sendegate halt formuliert und auf seinem Blog auch. Und in der Tat hat sich jemand gemeldet und zwar ist das der Dirk Prims, der macht schon podcorn.de, das ist von der gleichen Idee getragen, also er stellt dort seine ähm, Favoriten-Podcasts, die er mag, stellt er halt vor und genau. Stefan Traut und Dirk Prims sind sich insofern einig geworden, dass die Domain dann an Dirk Prims übergegangen ist, was da im Hintergrund für... Abstands- und Ablösesummen bezahlt worden sind wie bei den äh, Fußballspielern, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch gerade mal nicht. Ich finde es so schön, dass diese Domäne jetzt nicht einfach verloren gegangen ist, sondern dass dadurch, wie Stefan es eingerichtet hat, dass der Community sozusagen erhalten bleibt. Ich finde diesen Schritt, den Gedanken äh, einfach total gut. Und das wollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass die Potperlen, wenn man jetzt potperlen.de aufruft, dann landet man im Moment bei Podcorn. De, aber Dirk hat schon angedeutet, dass er mit der Domäne, mit dem Namen noch irgendwas zu ein neues Projekt verbinden wird. Ich denke, das ist eine Zwischenlösung im Moment. Da wird bestimmt noch irgendwas kommen. Schöne Idee. Das soll es gewesen sein. So, für das soll es gewesen sein für unsere streuobst Streuobstwiese.
1: Nein, ich muss noch was sagen. Nein. Ah, du möchtest ja. noch was sagen, gerne. Entschuldigung, ich habe absolut gefunden rechtzeitig äh, mein Thema eingetragen, wie immer. Absolut. <lacht> wie ich
4: immer, und refrechen. wenn Melanie die das sind. immer sagt, dann weiß jeder treue Hörer aua wow, wow.
1: <lacht> Nein, ich wollte kurz was erzählen, weil es so toll war. Äh, wir haben am äh, 4. Juni in Wien eine Veranstaltung gehabt, die nannte sich Unsubscribe. Die Subscribe wurde gerade schon erwähnt, und die Unsubscribe ähm, ist die kleine Schwester der großen Konferenz, also ein Workshop-Tag für Podcasting. Ich, ähm, Tim hat es schon erzählt. Ihr wisst äh, ungefähr, wovon ich spreche, glaube ich. Und der dass er mit
0: dem Megafon auf der Straße gestanden hat.
1: Achso, ja, richtig. War was da war anderes. eine Demo. Yeah. <lacht> da war eine Demo in Wien. Und ich war das am Weg nach war auch gut ausgeschaut. Wien. Und ähm, das war so lustig, weil ich habe, äh, nachdem ich im Zug schlechten Empfang hatte, äh, in, am Wiener Bahnhof äh, mein Twitter wieder angeworfen. Und, und das Erste, was ich sehe, ist der Tim Brittler auf dem Megafon auf irgendeiner Wiener Straße stehen. Kurz nachdem er in Wien gelandet ist. Das war... Super. Auf jeden Fall äh, der Grund seines Besuchs war dieser Workshop Tag Unsubscribe, das ist eine durchaus als Serie angedachte Veranstaltungsreihe sozusagen, äh, wie gesagt als Kleinformat der großen Subscribe. Ähm, wir haben das am 4. Juni in Wien zum ersten Mal veranstaltet äh, und zwar der Daniel Messner, er und ich und Tim yeah. äh, ja, ja. Wartet mal, wer so ein iPod hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung, und jetzt geht's. ja, wir haben das schön. Ähm, wir haben das bei der Subscribe in Berlin sozusagen uns äh, überlegt und sind dann in die Organisation gegangen, haben auch ein schönes Logo ähm, äh, vom Sven bekommen und mit Anmeldeformular alles äh, ganz offiziell sozusagen gestartet. Es hat im Vorfeld ähm, ziemlich viele Einreichungen gegeben war, äh, für äh, Talks. Also wir haben das relativ offen gelassen. Es hat jeder und jede die Möglichkeit mit Ideen äh, hinzukommen, sei es Podcast-Vorstellungen, Projekte, was einen sonst so bewegt. Und da ist relativ viel gekommen aus der österreichischen äh, Podcasting und letzten Endes Meetup-Community. Also wir hatten Volles Programm von 10 Uhr vormittags bis äh, 18 Uhr circa, mehr oder weniger, fast wirklich durchgehend. Also es gab am Schluss ähm, dann auch einige Stimmen, dass es ein ziemlich dichtes Programm war. <lacht> also fast äh, wirklich sehr vollbepackt und es war, also Tim hat eine Keynote sozusagen gehalten und die Bordlauf-Infrastruktur vorgestellt. Dann gab es eben äh, Podcast-Vorstellungen, ähm, Projekte wurden vorgestellt, äh, von, an denen ähm, Podcaster aus äh, Wien oder Umgebung arbeiten. Und äh, der Georg hat auch was über Neuigkeiten bei Aufonik erzählt. Der Daniel und ich haben in unserer Funktion als Podcast-Batinnen dieses Projekt vorgestellt. Und am Schluss haben wir uns noch unterhalten, wie es denn so weitergehen könnte und Feedback und so weiter. Also es, war, es waren knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ui. Und ähm, ja, es war wirklich der Raum, den wir da hatten im Sektor 5 in Wien. Das ist so ein Coworking-Space, wo wir dankenswerterweise sein durften. Ähm, war gut gefüllt ähm, und es war wirklich, ähm, also ich war, man ist ja vorher immer, war ein bisschen... Beunruhigt, wie das wohl sein wird, weil wir haben es relativ kurzfristig angekündigt und eigentlich einmal so die Überlegung war, das einfach mal zu probieren. Und ähm, ja, wir waren sehr, wie soll ich sagen? Ich persönlich war fast überwältigt, wie toll das gelaufen ist. Ähm, es war von der Stimmung her toll, es waren äh, die Vorträge toll, motiviert, viele Ideen, äh, gute Gespräche, Neugier, Interesse, Austausch. Um, wir haben uns dann auch im Anschluss dann im Austausch mit ihm noch, auch er hat das als sehr positiv empfunden und es war einfach ein toller Tag, ein toller Podcasting-Tag in Wien, die erste Unsubscribe.
4: Ja, wie viele ähm, Teilnehmer waren nochmal da?
1: Also 30. ich müsste jetzt noch mal knapp 30, so, ein bisschen 30. weniger. Okay. Mhm. <lacht>
0: Warst du etwas ohnmächtig zwischendurch, wegen der Hitze? Äh, nee, ich
4: die ganze Zeit sehr spannend äh, gelauscht, wie immer. Und habe äh, spontan müssen an Jörg denken, als er damals ja sagte, äh, äh, hier anhand eines Fotos, das wir in Trello hatten, ja, was, ja. was das betrifft, genau. das Meter, ah, ja. an den Oder Kellerraum. Auf den Tisch gestanden in den hast,
1: Kellerraum, genau. nein, wir waren in einer anderen Location.
4: <lacht> ja, in den
2: Kellerraum, da hätten wir also auch ich nicht mehr als 30 gepasst, äh, wahrscheinlich <lacht>
1: Wir waren an einem anderen Ort, nicht im MetaLab diesmal. Und äh, <lacht> nee, wichtig,
4: stimmt. Es wurde ja getwittert, äh, ein Foto getwittert, äh, dass äh, Tim vorne mit Headset äh, zeigt da an der Tafel oder ja, was? Ja. Ähm,
1: und man ja. kann. Ähm, es wurden alle Talks aufgezeichnet, Videoaufzeichnungen. <lacht> wo kann man es das eine, sehen? Gibt eine eine YouTube-Playlist von der Unsubscribe, wo man alles alles nachsehen kann.
4: So, ist es geil oder ist es geil? Ist geil. Es ist
1: mega geil, <lacht> würde ich sagen. Super geil, ja.
0: Und weitere freue mich wirklich sehr. Man, ja, unter das minus sandizentrum.de slash unsubscribe. Okay. Schön. Ja, das sollte ja Schule machen. Das soll, die sollte ja eigentlich. Genau. So ist ja die Idee, auf Wanderschaft
1: mhm. gehen. Mhm.
0: Gibt es da schon eine Idee, wo sie vielleicht beim nächsten Mal andockt, ankommt?
1: Ähm, da müsste man Tim nochmal fragen. Ich glaube im Moment noch nichts Konkretes, aber einige Ideen gibt es natürlich immer. Mal schauen. Aber es soll auf jeden Fall äh, weitergehen.
4: Spannend. Hm?
1: Ja, und es hat auch in diesem, für eine, an einem Tag ähm, eigentlich recht gut funktioniert, weil man dann wirklich auf die lokalen äh, Besonderheiten sozusagen eingehen kann, sich ähm, mhm. und, und den, den Podcasts, die eben vor Ort sind, äh, die Möglichkeit gibt, sich da mal vorzustellen. Und ja, das war wirklich ein schöner Tag. Lohnt sich. So, und jetzt ist mein kleiner Sohn aufgewacht.
2: Äh Oh, lohnt alles. es sich denn überhaupt für einen Tag jetzt so einen Aufwand? Ich meine, es ist schon, ich habe das gesehen äh, beim äh, beim Workshop, was die da so aufbauen für die Bühne und was da so Arbeiten mm. vorweg gemacht werden müssen, dass es überhaupt alles funktioniert. Und für einen Tag lohnt sich das? Ist das nicht viel zu viel Arbeit oder, also, oder habt ihr da irgendwie irgendwelche Sachen abspecken können, wo er gesagt habt, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt
1: Nein, es war so, dass, äh, also der Aufwand hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Was aufwendig war in dem Fall war, dass wir, also aufwendig würde ich nicht einmal sagen, wir haben halt ähm, die, die, das von Null sozusagen aufgezogen, was die Website äh, betrifft, also inhaltlich, weil die, die, die Rahmenbedingungen sind ja da. Ähm, das war, ja. Entschuldigung, sehr schön, ich muss sehr äh, schön. kurz. <lacht> ähm, also der Aufwand hat sich wirklich in Grenzen gehalten, ähm, weil wir haben ja auf die, äh, in der Ankündigung zum Beispiel auf die Ressourcen in unserer meetup gruppe zurückgreifen können und Tim hat natürlich äh, über die diversen ähm, Anknüpfungspunkte, die er da hat in der Verbreitung, Möglichkeiten. Das Programm hat sich sozusagen von selber zusammengestellt, weil wir ja nur aufgerufen haben die haben sich alle selber gemeldet letzten Endes und dass das wirklich aufgezeichnet wurde, das war eigentlich eher ein Zufall und das ist darin bedingt, dass wir sehr motivierte Leute haben, die in diesem ähm, Meetup äh, aktiv sind und da hat das war zum Beispiel gar nicht geplant. <lacht> da hat äh, 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 der... Dominik hat einfach eine äh, Spiegelreflexkamera mit äh, Aufnahmegerät dabei gehabt und hat gesagt, ja, filmt das jetzt. Und hat dann den ganzen <lacht> Tag mitgefilmt. Ich meine, man muss auch manchmal ein bisschen Glück haben. Und, ja, also wir absolut. hätten aufgezeichnet, äh, Audio, äh, reine Audioaufzeichnung wäre geplant gewesen. Das haben wir auch äh, im Vorfeld geplant gehabt, wer was mitbringt, äh, was da nötig ist. Tim war am Vortag auch noch einmal dort, um das genau abzuklären. Aber ich würde sagen, der Aufwand, natürlich ist es ein Aufwand, sowas zu machen, aber er hält sich in Grenzen und es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, Lohnen ist sowieso.
1: Wir sind dann am Abend noch äh, essen gegangen und äh, alle zusammen eigentlich ziemlich geschlossen, die ganze Gruppe. Äh, Habt ihr wirklich dann noch alle Salami-Pizza
0: gegessen? Kann das sein? Ich habe das auch schon gesehen, Der sah sehr das komisch was. aus.
1: Das war so eine sehr lustige Geschichte. Wir haben über irgend so einen Online. Es war die Frage, wie wir das mit dem Mittagessen machen, weil sowas haben wir jetzt zum Beispiel. Wir haben jetzt kein Catering oder sowas äh, organisiert. Das sind genau die Dinge, wo du halt so ein bisschen Aufwand runterschraubst, nicht? Und äh, wir haben dann über so ein Online-Portal bestellt. Und da gibt es wohl die Möglichkeit, dass man ähm, so einen Link einrichtet für eine, wie zum Beispiel bei uns, die Veranstaltung, und dann alle unter diesem Link äh, bestellen können. Und dann wird das eine Sammelbestellung, die man abschickt und jeder kann dann separat zahlen. Und wir haben uns dafür einen Italiener entschieden und das hat dann natürlich ähm, mit wie das ist mit so Links, wenn alle auf was zugreifen nicht so reibungslos funktioniert und bei Tim Martin, wir der Tim das, ist ne? dann offenbar ein bisschen ungehalten gewesen und hat da irgendwie 46 Mal auf Salami Pizza gedrückt also. Nein. Und wir haben. Dann <lacht> ich habe mir aber schon gesagt, es keine Vegetarier,
0: ist ja mal was ganz Neues. Ja, super. Also, ja, dir ist nein, ja, das, nein. die haben jeden Fall Button. Das war
1: die Einzelbestellung vom Tim, wäre das gewesen. am so. wir haben Ach, das noch rechtzeitig <lacht> korrigiert. Ich dachte, ja. so für
4: alle, so Sammelbestellungen. Aber gut.
1: Nein, nein, das war, das war die Einzelbestellung. Da bekommst du ja ein Sixpack
4: ins Gesicht nur vom Kauen. Das ist ja Wahnsinn. Mal, ja, nice hat
1: dann schon jeder für sich äh, bestellt. Ja. ja, ich hoffe. So ist das zustande gekommen mit den vielen Salami-Pizzas. Ja, ihr seht, wir haben es sehr lustig gehabt. Hast <lacht> du denn irgendeinen
0: Impuls äh, mitgenommen? Gab es eine Impulsspritze, die da irgendeinen besonderen Impuls gesetzt hat für dich?
1: Also ich habe, äh, also einige Dinge kannte ich ja schon, da habe ich es einfach schön gefunden, dass die da in diesem Rahmen die Möglichkeit hatten, das nochmal vorzustellen und dass auch Tim dann sozusagen direkt auch Feedback äh, gegeben hat oder sich an der Diskussion beteiligt hat. Das hat sehr gut funktioniert, ähm, das habe ich sehr gerne beobachtet, was ich sonst, natürlich waren einige inhaltliche Aspekte sehr interessant, ähm, mich interessiert eben dieser kulturelle Bereich auch sehr, da haben wir mit der Ines Häufler eine... Ähm, Podcasterin oder unter anderem macht sie jetzt auch einen Podcast äh, in Wien, die da ganz interessante Aspekte aufgebracht hat, was diesen Bereich betrifft, also wenn man im Kulturbereich Podcasts ähm, äh, verwendet, sozusagen und ähm, ja, sonst habe ich es einfach, war ich fast äh, ein bisschen überwältigt, ähm, wie das so gelaufen ist und das so gut gelaufen ist, also ich habe mich sehr gefreut. Hm.
0: Hm. Ja prima, sehr schön. Sehr schöne Rückmeldung zu dem ersten Ereignis dieser Art.
1: Ja. Ja, gut. Jetzt muss ich äh, kurz meinem Kind was zum Trinken geben. Vielleicht könnt ihr kurz, <lacht> kurz ohne mich weitermachen.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zu einer nächsten Rubrik, wo auch Veranstaltungen angekündigt werden.
2: Ja, schönen guten Abend und willkommen zum Blühkalender. Jetzt kommen die Termine. Ja, ich habe hier also eine ganze Liste von Terminen, die hier noch stehen. Ähm Jetzt im Juni ist es erstmal eigentlich einer oder auch zwei, weiß nicht, ich glaube kann man zusammenfassen, einmal ist das Day of the Podcast 2016, die Sommeredition, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen und im Zuge dessen äh, gibt es auch dieses Podcaster Meetup, also auch auf diesem Treffen, auf diesem Day of the Podcast 2016, das ist also jetzt im Juni. Und ähm, ja, wenn er Nähe ist oder Interesse hat, sollte sich da vielleicht mal einfinden. Location gibt es da gar nicht, glaube ich, ne? Oder Marc? Habt ihr da irgendwie was besprochen? Oder
4: doch, 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 doch. Ähm, tja, jetzt erwischt äh, du mich auf ja, dem falschen ich, ich, Level. Ähm, in Berlin ähm, kann man auch äh, sehr gerne dorthin äh, vorbeikommen. Und nur man muss noch nicht mal mitreden. warte. Ähm, Warte, warte, warte. Ich habe es ich gleich. <lacht> in in Pangea-Haus. Pangea ah, Pangea-Haus, genau, genau.
0: Also. Wo immer das jetzt auch genau ja, aber ist. Aber ich finde da. die genaue Adresse jetzt leider nicht. Das ist jetzt Vielleicht können wir es noch doof.
2: irgendwie nachreichen oder so.
0: Weiß Trautenau Straße 5 in 10717 Berlin.
2: Super, das ist mal genau.
0: Aussteigen bitte am U-Bahnhof Günzelstraße. Ausstieg links. So genau
2: wollte ich es jetzt nicht wissen, aber danke für die Info, Martin. Ja, gerne, gerne. Ja, wenn ja, schon, ja. dann schon. Ja, jetzt äh, bleibt ja nichts offen hier. Im Juli geht es weiter nach München. Da ist der Podcast-Stammtisch. Das ist das monatliche Treffen um 19.30 Uhr, den 4.7. Und die Location ist Alter Ofen. Hört sich nach was zu essen an. Also zumindest nicht der Ofen, sondern das, was da rauskommt. Am 7.7. kann man in Frankfurt am Main zum pod appler kommen. Stammtisch 7. Nee. Stammtisch 7. 19 Uhr. Zentrale Coworking. Am 22.7. geht's nach Essen. Da ist Potruhr. Podcast-Stammtisch. 7 Hörertreffen ist da. Und 19 Uhr geht's da los. Ja. Location <lacht> und perfekt Haus in Essen. in Essen. eigentlich wie immer, ne?
0: Ja, das ist die geheime Podcasterzentrale des Ruhrgebietes geworden. Mittlerweile ist da bald monatlich <lacht> irgendwas
2: mit Podcasts los, ne? Also
0: ja, ich war da letztens aus äh, privaten Gründen und schon sah ich einen Podcaster, äh, den ich beim Pod Ruhr Stammtisch, Pod, Pod Ruhe Stammtisch ge gesehen habe und äh, erkannte mich sogar wieder. Also ich war aus ganz anderen Gründen da und trotzdem hatte ich mit Podcasts zu tun, das fand ich erst
2: witzig. Wir sollten vielleicht mal Tarife aushandeln, aber das nur am Rande. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, ja, dann geht es im August weiter. 1. August ist äh, der München-Podcast-Stammtisch. Die Sommeredition voraussichtlich in einem Biergarten-Zentral in München. Das Ganze soll ab 19 Uhr stattfinden. Äh, 5. bis 7. 8. Ja, da sind wir, weiß ich gar nicht, ob wir alle da sind. Auf jeden Fall geht es dann zu Podstock. Und zwar ist das in der Pfalz Hunsrück Sorschied. Sorschied sagt mir nichts. Hunsrück, so die Ecke, da weiß ich ungefähr Bescheid. Ich werde auf jeden Fall hinkommen. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich habe vorzukommen. Du kommst, ja. Schön. Und Marc
4: auch? Noch unbekannt. Ach so, ach du bist ja. Hier ähm. Ja, gut. Ich bin unterwegs, das ist dann das Problem. Aber es könnte in diesen Zeitrahmen reinfallen. Und ähm, diesbezüglich äh, wollten Branko und ich ohnehin noch mal ein bisschen schnacken, ähm, weil man ja gerne auch Interviews haben möchte. <lacht> und das kann man da super verbinden. Ja, da sind einige, denke ich. Ähm, vor allen Dingen, ja, wir haben es ja letztes Jahr äh, alle drei miterlebt. Ähm, es war sehr locker und ähm, sehr... Ja, anregend kann man das so sagen. Und äh, ja, es war ein großes, äh, schönes Miteinander, auf jeden Fall ein Besuch wert für alle, die jetzt noch nachdenken, sollte man da hin oder nicht.
2: Ja, ich freue mich auch schon richtig, also das wird bestimmt wieder schön. Ja, und ähm, gleich eine Woche später, 13. bis 14.8., kann ich hier rüber eben das sind knapp 100 Kilometer nach Hannover, da ist das Podcaster-Barbecue und äh, das Ganze ist eine Facebook-Veranstaltung. Kann man ja, kann man das so sagen?
0: Ja, ich weiß, ich ja, verstehe das auch nicht so genau, warum das so genannt wird. Aber, aber ja, gut, es ja. wird
2: äh, über Facebook
4: Nein, die, kommuniziert.
2: Aber genau, ne?
0: ja. genau. Also die die legen,
4: die organisieren sich eben über einen Facebook-Eintrag sozusagen.
0: Ja. Oder sind sie von Mark Zuckerberg eingeladen?
4: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube nicht. Nee, ähm, habe ich, äh, ist ist aber schon irgendwie die die letzten paar Jahre schon so.
2: Ja, immer. seitdem immer. ich
4: weiß, was Podcaster Barbecue ist, äh, wurde die Veranstaltung äh, immer in Facebook angelegt. Vielleicht, äh, weil das irgendwie jeder von den Teilnehmern oder Interessenten da kennt. Äh, und das hat sich anscheinend wohl bewährt und deswegen wohl wieder FB-Veranstaltungen. Äh, ja, ist auch okay.
2: Ja, wie auch immer. Also das war immer schön. Wir haben immer viel Spaß gehabt. Jetzt beim letzten Mal war ich nicht dabei. Das äh, weiß ich ja nicht. Da war irgendwas anderes. Aber ich werde dieses Jahr definitiv ist in der Nachbarschaft mal gerade darüber fahren.
4: Ja, letztes Jahr war es, glaube ich, in Karlsruhe.
2: Ja, da bin ich nicht hin. Das war mir auch zu weit ja. zu fahren.
4: Es ähm, sind ein paar Kilometer, das stimmt.
2: Zum potstock würde ich gerne die Melanie nochmal fragen. Ich weiß nicht, sie wird vielleicht noch gar nicht wieder da sein, oder? Nee, ich muss sie gleich nochmal fragen, weil mich würde interessieren, ob sie auch zu Podstock kommt. Ja, sonst, ich denke mal, das war es erstmal. Zumindest das, was jetzt hier steht. Und wir haben hier zweieinhalb Monate. Das sollte auch erstmal reichen. Ne?
0: Ja, genau. Alles Not weitere kann man natürlich. auch im sendegate.de, wenn man unter dem Stichwort Termine sucht, da wird kommt man auf eine Liste. Die ist ursprünglich von Tine Novak angelegt worden, dann aber von vielen, vielen Händen weiter gepflegt worden und da kann man dann über das ganze Jahr und auch schon vorausschauend auf das Jahr 2017 Termine ablesen. Super. Ja, damit kommen wir jetzt in den Entspurt und zwar kommen wir zu den Blütenschätzen. Blütenschätzen. Und wer meint, Blütenschätze ist ja ein bekloppter Name, den hat er sich ausgedacht. Nein, hat er nicht. Ich war nämlich vor zwei Tagen hier, wir haben ein Gartencenter gleich um die Ecke und bin da mal durch die Auslage gestiefelt und habe versucht, irgendwelche sprechenden Namen zu finden. Und sie hatten tatsächlich ein Schild, da stand ganz groß Blütenschätze drauf. Genauso hatten sie ein Schild, da stand ganz groß drauf Impulsspritzen-Set. Deswegen heißt diese Episode auch Impulsspritzen. So, jetzt kommen wir zu den Blütschätzen. Das ist also
4: das Rätselslösung. Ja. ja, ich hatte ich für, euch,
0: für euch auch noch ein Foto eingefügt. Ich dachte, das würde die Situation erklären, aber nicht. Ja, Wasserstecksystem und so weiter und so fort. Ja, ja
4: hat, ja, hat mich sofort angesprochen.
0: Ja, ja, gut. <lacht> ja. Nein. <lacht> Was denn jetzt? Ja oder ja? Nein. Ja, ja Ein Impulsspritzen-Set für alle handelsüblichen Wasserstück-Systeme -Sys mit ergonomischem Griff, mit Arretierung für Dauerfunktionen, bestehend aus Wasserstopp, Hahnstück und Spritze. Was will man mehr? Man, äh, wissen, wo man es kaufen kann? Nein, Scherz. Das habe ich extra Alles abgeschnitten. Ja. Wir sind das ja hier <lacht> nicht kommerziell.
4: <lacht> ja, genau. Aber kommen wir doch mal zu deinem Blütenschatz.
0: Ja, hat äh, ich bin ich der Einzige, der Blütenschatz hat? Gerne. Dann mache ich das. Der ist schon nicht mehr ganz so. Ja, macht ja nichts. Der ist nicht mehr ganz so ganz neu, aber ich glaube aus der Reihe, ich muss mal selber gucken, der, der Funkenstrahlenangebote ist es, glaube ich, noch der neueste. Ich hatte vorhin den Namen Stefan Traut ja schon mal. Ich hatte vorhin. Hallo? Ja. Ich hatte vorhin ja. den Namen Stefan Traut schon mal. Ich, ich habe hier mein Gaspedal unterm Fuß, äh, unterm Tisch und <lacht> ich bin mein 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 Fuß ist offenbar abgerutscht. Ja. Der schläft jetzt wo so langsam jetzt? ein,
2: da war. <lacht>
4: ja, beim Reden. Das wollte ich beim jetzt nicht reden. sagen, aber du in dem Alter braucht man für alles Tabletten fürs Einschlafen, fürs Aufwachen, für alles. <lacht> unglaublich. Ich
0: bräuchte mehr so ich bräuchte mehr so, so ein Kippschalter, also an, aus, an, ja. nicht ein wo ich mal drauf treten muss. Ich komme mir vor wie bei dem bei den äh, Alps on Air. Ich muss hier immer auf den Schalter treten, damit die Kiste weiterfährt. So, ähm, ja. <lacht> den Namen Stefan Traut hatte ich vorhin schon mal fallen lassen im, äh, im Zusammenhang mit den, äh, was war's jetzt? Pod Perlen. Richtig? Ja, Pod Perlen. Ähm, der äh, macht auch einen Podcast, der heißt Funkenstrahlen, da nimmt er sich, äh, alles Mögliche vor, er nennt sich ein Podcast über dies und das aus der weiten Internetwelt. Und die letzte Folge, die er hier veröffentlicht hat, die in Folge 89, behandelt das Spiel Minecraft. Das ist ja dieses Spiel, wo die ganze Spielwelt nur aus Würfeln, also aus Quadern zusammengesetzt ist. Also eine sehr... Digitales Lego, ne? Ja, ja, könnte man so sagen. Digitales Lego. Ähm, es, es, man kann das in verschiedenen Modi spielen, also wirklich ähm, als man muss irgendwie was erreichen. Also ich glaube, da gibt es Monster und wenn man sich nicht in Sicherheit bringt, dann fressen einen die Monster auf und wenn man es aber geschickt anstellt, dann kann man da auch lange überleben und ich glaube, das ist so der Sinn dieses Spiels. Dann gibt es aber auch so ein Kreativmodus, wo es keine Monster gibt, wo man einfach nur so vor sich hin baut. Und dann gibt es aber, glaube ich, diesen Kreativmodus auch noch in Kombination mit anderen. Also so ein so ein virtuellen, ja, so ein virtueller Baukasten, wo die Leute dann einfach anfangen zu bauen und darauf aufsetzen, dann auch einen ganzen Wirtschaftszweig. Also Leute kaufen sich mit echtem Geld äh, irgendwelche Eigenschaften, die sie in dem Spiel dann gut gebrauchen können. Also Minecraft ist viel, viel mehr als nur ein reines Kindervergnügen. Und diese, diese, das nimmt der Stefan da in der in der Episode total auseinander. Die ist eine Stunde, 23 lang. Der redet anderthalb Stunden über das Spiel Minecraft, weil es einfach so facettenreich ist. Ich habe mir das auf einer längeren Autofahrt angehört und gedacht, ja, es kann doch jetzt nicht noch was kommen. Und dann kam wieder noch was und noch was und noch was. Es hat mich total geflasht. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Folge. Deswegen ist das mein Blütenschatz für dieses Mal.
4: Ich bin ein bisschen abgeschreckt von Minecraft, äh, weil Ist es jetzt Minecraft, zu kompliziert, ähm, äh, vielleicht nein, <lacht> ähm, ich, ich weiß, dass Microsoft äh, äh. sich das einfach eingekauft hat, und so, wir alle ja. kennen ja deine Berichte über Updates äh, von Microsoft, mhm. und von daher, hm, ich weiß nicht, ich weiß ja, nicht, ja. Aber, äh, hat dich dieser Podcast jetzt irgendwie angefixt, äh, das Spiel mal auszuprobieren?
0: Nein, 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 nein. Also, das nicht. Ich, ich, bin, ich bin per se kein Spieler. Ich auch, äh, bin auch kein Brettspieler. Ich bin kein Kartenspieler. Ich habe bis auf, ja, ich habe irgendwie dreimal Monopoly gespielt, dann war es langweilig. Was ich ganz, ganz gelegentlich früher mal gemacht habe, ist: Mensch, ärgere dich nicht. Das ist <lacht> ungefähr mein Niveau. Das kann ich nicht abschätzen. Alles andere ist
4: mir zu kompliziert. <lacht> Super. Das ist, das ist stark. <lacht>
0: Ja, ja, das habe ich mit Freude gespielt. Aber irgendwann hast du keine Mitspieler mehr, weil die alle sagen, der Rutscher ist bekloppt. <lacht> will nur immer mit Scherkerin nicht spielen. <lacht> wenn er, ja, von wenn er daher spielen ist,
4: wirft das Brett weg. Ja.
0: Von daher ist äh, Video äh, hier äh, ja Videospiele, äh, Computerspielen nicht mein Ding. Nicht noch nie so gewesen. Dein. Und in meinem fortgeschrittenen Alter ja sowieso nicht. Obwohl, ich meine, oh. ja, wir wissen ja von Jörg wir. der viel jünger ist als ich. Aber dass er ja auch ein ein spieler eine spieler natur ist sozusagen. ja okay klar. Äh, hast du schon mal minecraft gespielt nein nein habe ich noch nicht okay. du bist eher so ein äh, cash of clans ne? Spieler.
2: ja das äh, mache ich aber auch eigentlich nur noch beiläufig ich mache das wohl noch gerne aber es ist äh, weniger geworden
0: ja, du hast immer. auch mal so Beratungsvideos äh, gemacht wo du die aufstellungen anderer leute be bewertet hast ne? hm, genau genau
2: ja, das Twitch, total getwitcht, getwitcht haben wir Ja, da. genau. Ja. ja, war immer ganz schön, hat, hat
0: auch Spaß gemacht, klar. Was du da alles rausgelesen hast aus diesen Aufstellungen da, ob man jetzt irgendwie drei <lacht> Armbrüste hat oder zwei, was weiß ich, Wehrtürme oder so, du konntest das total einschätzen und sagen, ja, bei der nächsten Schlacht, da wird wahrscheinlich dieses kaputt gehen und das und jenes wird nicht halten und so. Das war, äh, habe ich echt gedacht, woher weiß er das? Woher kann er das? Toll.
2: Naja, das ist halt so, wenn man sich damit beschäftigt hat und ähm, mal so ein paar Wochen das gespielt hat, dann weiß man das. Aber wie gesagt, ja, äh, im Moment habe ich wenig Zeit und ähm, ja, dadurch ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Ja, leider.
0: Okay, aber Minecraft, also diese, diese Folge Minecraft, das war so ein bisschen wie vorhin äh, bei der Forscherin, bei Melanie, die der World of Warcraft beschrieben hat, ähm, in, in, dem, in dem Buch, was, von dem ich erzählt habe, was wir vorgelesen haben, da spielt World of Warcraft auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, von daher konnte ich da so gut anknüpfen und dieses Online-Zusammenspielen, ähm, das habe ich da auch eigentlich zum ersten Mal so richtig verstanden und vor allen Dingen habe ich da das erste Mal, glaube ich, bewusst das Wort Teamspeak gehört. Und äh, inzwischen benutzen wir ja hier Voice over IP sehr routiniert. <lacht> Aber es ist nicht mehr ganz so fremd, wie es mir damals doch vorgekommen ist. Ja, also ähm, ich empfehle, äh, oder mein Schatz war von Stefan Traut, Funkenstrahlen-Podcast. Hat der auch eine richtige Adresse, dass ich die mir sagen kann. Podcast.funkenstrahlen.de da kann man dieses Angebot, das ist die Folge 89, Minecraft, eine Welt voller Abenteuer, finden. So. Hat noch jemand einen Blütenschatz? Ich habe noch einen Rauswerfer mitgebracht. Nee, also ich
2: war so mit der Technik beschäftigt heute.
3: <lacht> ich war
2: froh, dass ich mich noch, ich war war bemüht, als es rennt, ehrlich. Für den Einspieler. Also. Ja, ja, super. Gott sei
4: nee, Dank. Äh, bei mir äh, leider auch nichts äh, los mit Blütenschatz. Wie peinlich eigentlich, ne, in der ersten Sendung, äh, kein Blütenschatz. Hm, doof. Naja, aber ich habe ja eine gute Ausrede hier, Max Snyder und so. Ja,
0: genau, Das ist mein genau. Blütenschatz, dieser dieser Audioschnipsel von mir selbst. Das. Wir werden den Spruch abwandeln, mehr Mut zu keinen Blüten, ist doch okay. Naja, mal gucken. Mehr Mut zu keinen Blüten, so ja. Ja. Weil andersrum
4: äh, könntest du zu Falschgeld aufrufen. Ja, oder? genau. <lacht> also vielleicht so Polizei
0: hinter dir stehen. ja.
2: So ein richtig schönen schön Blumenstrauß, da macht doch das Grünzeug im Grunde genommen den Strauß erst aus, oder? Das mhm. müssen nicht immer Blüten sein.
0: <lacht> ja, du hast auch recht. Aber wie nennt man das dann? Grünzeug? Klingt ein bisschen schwach.
4: Huh? grünzeug Beiwerk. Bei ja, Beiwerk, genau.
0: Beiwerkschätze, Okay. <lacht> Das
4: klingt irgendwie,
2: naja. Du schreibst, man muss sich vor zu vielen Blüten hüten.
5: Das ist auch gut.
0: Ja, dann kommen wir langsam zum Ende von dieser ersten Sendung, die jetzt auch schon wieder über zwei Stunden na, gedauert hat. Ähm, ja, ich möchte eine Dankes- ein, ein, wie du gerade gesagt hast, ein, ein Bouquet voller Dankesgrüße losschicken an Sebastian Reimers, den äh, Vater, in Erfinder, Entdecker, Entwickler von Studiolink, der im Hintergrund hier für uns, ähm, wie soll ich sagen, äh, Infrastruktur, Dienstleistung der aller, aller, allerbesten Art geliefert hat. Wir hatten vorhin kleine Schwierigkeiten reinzukommen, aber Sebastian hat uns geholfen. Wir dürfen sein System benutzen, wir dürfen über sein System streamen. Ähm, ganz, ganz großes Dankeschön an Sebastian für äh, die Technik. Für, Sehr gerne. Ja. Ah, da ist er.
5: <lacht> Darf <lacht> da
2: der das jetzt eigentlich? Natürlich, <lacht> jederzeit und immer.
0: Ganz genau, du bist sozusagen der äh, Gärtner Ehrenhalber hier, und <lacht> dazu immer und überall. Nee, wir haben ja vorhin gesagt das Greenkeeper, genau, Greenkeeper, <lacht> Greenkeeper, Sebastian. Ähm, also ganz, ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank geht auch an den Jörg, denn er mit seinem tollen Computer und seiner tollen Anbindung macht die Zentrale. Ähm, das könnte ich ja, hier mit meiner. Ja, ich, ich drücke immer noch die
2: Daumen und hoffe, dass es gleich vorbei ist, dass ich die Stopptaste drücken kann ja. und alles im Kasten ist. Ja.
0: Super, super. Aber
2: danke, dass ich bei euch dabei sein darf. Ja, das ist auch toll, dass ich, ähm, dass wir das jetzt noch so zusammengebracht haben und hier wieder zusammen weitermachen. Richtig schön.
0: Ja. Man fühlt sich zu Hause, ne? Oder? So Im Garten zu Hause, ja? hm, wie schön, auch ein schöner Slogan, im Garten zu Hause.
2: Also ich habe mein schön. Zelt mit, ich baue das hier auf und bleibe.
0: <lacht> Was ich denn da Audio Farm will, ich kann immer nur so sporadisch in den, in den Chat reingucken, weil ich sonst komplett absorbiert bin, äh, Entschuldigung Chat, äh, vielen lieben Dank für die, die, die rege Beteiligung heute. Am Anfang war es ja sehr kontrovers, aber ihr habt dann auch umgeschwungen, habt euch gegenseitig total gut geholfen. Da gab es irgendwie Verbindungsprobleme und äh, es gab viele Hinweise und Tipps, wie man da vielleicht doch noch klarkommen könnte. Ganz wunderbar, das ist genau äh, der Geist, den wir eigentlich hier alle mehr oder weniger hochhalten wollen. Der ja, danke Gartens. an ja. der Geist des Gartens. Oh, wir, wir werden, wir werden in, in Wortspielen, in floralen Floskeln ertrinken äh, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich danke euch äh, ich mich äh, mit
4: Null aus, das ist Wahnsinn. Das
0: ist Mitstreiterinnen und, Wahnsinn. und Mitstreitern, ähm, lieber Melanie, wenn, falls du noch hörst, aber nicht mehr sprichst, äh, dann sage ich an dieser Stelle einfach so äh, Dankeschön. Äh, natürlich musst du dich um deinen Sohn kümmern, das ist völlig klar, das geht immer vor. Und der Marc, der, dem danke ich jetzt hier auch, dass er sich doch erhoben hat von seiner gemütlichen äh, Liege oder wie, wie nanntest du das vorhin? Sessel? Sonnenliege. Sonnenliege, ja. ah genau, Sonnenliege. Ja, ähm, in England werden jetzt gleich, glaube ich, die Wahllokale geschlossen. Dann werden wir wissen, ob Europa kleiner <lacht> geworden ist oder nicht. Äh, aber das soll den Sendegarten jetzt hier nicht ja. großartig ähm, beeinflussen beeinflussen. Wir hören auf mit einem, mit einem Dankeschön. Und ich habe noch ein Schmankerl mitgebracht. Und zwar, weil vorhin ja auch von Potstock die Rede gewesen ist. Dort gibt es ein Kultgetränk. Das ist der Goldbrand. Das ist irgendein so oh. preiswerter Weinbrand oder so. Also für kleines Geld <lacht> schwindelig werden. Geht damit ganz gut. Und, äh, sie, äh, warte mal, äh, äh, Daniel Bialas, der Faltradfahrende Busfahrer. Also der macht den Brombeerfalter Podcast, <lacht> aber auch den 4812 Radreisen Podcast und der hat gerade eine fünftägige oder siebentägige, das lass mich lügen, er hat eine Rundfahrt durch Frankreich gemacht und die hat er da verpodcastet. Ähm, wobei ich muss sagen, den Film, den er da ins Internet gestellt hat, den muss ich, der gefällt mir noch besser. Nein, nicht wahr? Eine gute Ergänzung, weil im Podcast spricht er die Sachen nochmal ausführlich an. Ja, die, beides zusammen macht, die, macht das eigentlich. Well. Der hat auf jeden Fall... Es, eine, eine Hommage an den Goldbrand sich überlegt und hat dazu Jörn Schaar von Jörn Schaars feinem Podcast, meine URL ist länger als deine.de, glaube ich, ist die URL, gebeten mit seiner sonoren Stimme ein, eine Hommage an den Goldbrand zu sprechen Und damit gehen wir dann aus der Sendung und anschließend dann nochmal das Intro-Outro hinterher, damit wir auch wirklich aus dem Garten heraustanzen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, für, fürs Schreiben, für, für die Mitschreiber im Chat, für die Nachhörer. Ähm, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ähm, ja, ich verabschiede mich. Tschüss, euer Martin.
5: Ein Gläschen Goldbrand spendiert, denn Goldbrand, Goldbrand ist also... Ähm Quasi das Abschussgetränk der Wahl, äh, das beste äh, Umdrehungspreis-Leistungsverhältnis äh, und dabei nicht ekelhaft. Aus diesem Grund wurde für dieses edle Tröpfchen auch äh, bereits ein äh, Werbejingle eingesprochen von einer der sympathischsten Podcast-Stimmen äh, des deutschsprachigen Raums von Jörn Schaar, von Jörn Schaars feinem Podcast.
4: Er ist ein Geschenk der Natur. Goldbrand. Podcasters Choice. Die Sonne geht unter. Goldbrand kommt hoch. <lacht> er ist ein Geschenk der Natur. Goldbrand. Podcasters Choice. Die Sonne geht unter. Goldbrand.
5: <lacht> ich kann jeden Scheiß sprechen. Aber den, den kann ich nicht. Er ist ein Geschenk der Natur.
4: Goldbrand. Podcasters Choice Edition. Die Sonne geht unter. Goldbrand kommt hoch. Die Sonne geht unter. Goldbrand kommt hoch. Die Sonne geht unter. Goldbrand kommt hoch. Die Sonne